0: Bienvenidos a Pixelania, lo más relevante de la industria de los videojuegos en un pixel. Comenzamos.
1: Bienvenido a toda la comunidad en el podcast número 59 de Pixelania. Damos el cordial saludo y ya estamos a pocas semanas del E3. Este es uno de los podcasts que más información ha dado y uno de los más polémicos, estoy seguro. Y bueno, pues presenta al equipo. Presenta a Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí en este podcast 59.
2: 59. Ya llevamos varios, post... <risa> varios podcasts después de nuestro aniversario. Y pues información fuerte. Este año trae muchas sorpresas. Parecía que no iba a pegar tan duro como pegó el año pasado en su momento. Pero nos está demostrando que está... Con fuerza este año.
1: Sí, y pues la verdad, noticias bastante fuertes, ¿no? Yo creo que es una de las semanas más fuertes en mucho tiempo.
2: Sí, tanto fuertes como interesantes.
1: Sí. Y positivas y negativas. Exacto. Pero bueno. Muy bien, bueno, pues ya presenté a Rodrigo
3: y ahora a Marquitos. ¿Qué onda, Martín? ¿Qué hubo, Marcos? ¿Cómo andas? ¿Chido? ¿Y tú? Bien, aquí, gozoso, wey, de estar aquí de nuevo con todos ustedes, wey. Gozoso. ¿Dónde sacaste esa palabra? No, ya ves, de, de aquí del, del diccionario secreto güey. Bueno, y luego Marquitos, ¿qué cuentas? No, pues aquí ya contentos, empezando una nueva semana pues Un tanto de noticias, güey ahora a Sony le, le cayó gacho toda esta le semana Le cayó la
1: grande, Marquitos
3: <ríe> Entonces sí fue algo que me llamó más la atención, güey Y, y también ansioso, güey, ya para el 9 de junio Ya, ya sería este... Juega México, ¿no? Sí, ya me fue a México contra Ucrania, güey. Entonces, este... No, y pues ahora sí que ya para el 9 de junio, güey, ya, ya, llevaríamos, ya estaríamos en el podcast 66, güey. Así que faltan 7, güey. Oh, no. <risa> faltan 7 para el 66. Para el 66, güey. Y es el E3.
1: Este güey está con todo, güey. Eh. Pero bueno, ya luego platicaremos bien del E3.
4: Quiero saludos a Roberto. Lo que no sé Marco, güey, que ese día no vamos a grabar, güey, pero bueno. Fíjate que, bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando en esta... Bueno, depende a la a que hora, hora lo escuchen. Día tarde o noche. Exactamente. Una zona muy cargada, güey, de Nintendo y PlayStation sobre todo, fue... Fue como que Microsoft se quedó muy... Como que intentó hacer sí, como y que y... dijo, no, mejor tarde. no. Entonces, buenas y malas noticias para... Buenas noticias para PlayStation, buenas noticias para Nintendo. Bien. Y a Rita les vas a hablar más, más de ella.
1: Ay, perfecto, cuando escucharon a Roberto. Y yo presento
4: a David. Hola, Martín, ¿qué tal?
1: <risa>
4: Como que cada vez lo dice pues. más gay, güey.
1: Hola, Martín. nadie se dicea,
4: güey, para agarrar el pinche micrófono, güey. <risa> está lejos, güey.
1: <risa> ¿Cómo está, David?
4: Bien, Martín, muy amable.
1: ¿Qué <risa> Bien, Martín, muy amable. O
5: sea, por preguntar. Ah. Otro con... que anda gozoso,
1: güey. Anda gozosos como Marquitos.
5: Luego ¿no sí. con el Monorroy. Es que es estamos Raza. a. ¿Cómo dijo Marco? A 7 podcasts del 66. Ya, un récord, güey. Hace día del L3. Hace día del L3. Y pues vamos bueno. Te a mandar, David. Sí, gracias el a Dios, güey. Gracias a bueno, Dios voy bien. a ir al L3. Por ahí nos veremos. Ah, Me
1: traeré unas ahí, fotos. firmas de
4: autográfico. <risa> y una serie de
1: canes.
4: Ahí van a ser la, la luna de miel con Monorroy. <risa> <risa> ahí se van a casar, güey. <risa> A media conferencia de mi llamada. En el motel de True Love. <risa> Perfecto. Bueno,
1: ¿qué, ¿qué jugaste David en esta semana?
5: Pues el total Total War: Shogun 2 es un juego de estrategia Ay, para PC bastante bueno. El cual reseñarás hoy David. Exactamente. Hablaremos más tarde de él.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está ya David, Rodrigo, Marquitos y Roberto
4: y Monches. Fue a las clases de Zumba, güey. el otro día les tocó a estos, a estos chavos. Y se lo recomendaron, güey, como que quedaron muy contentos. Y pero, dijeron, Monchis, tú también métete a Zumba. Y Monchis eh,
1: amenazó que es un curso intensivo de tres semanas ajá, y que no va a aparecer en un buen Entonces,
4: plato. pues bueno, él quiere entrar a, a sus clases de suma y pues ni modo de detenerlo, ¿verdad? Va a ser una licenciatura, güey.
3: <risa> bueno, va a dar no clases, güey, próximamente. Y, y, y ojalá y no haga un posgrado, güey, porque sí, ya ya, ya lo extrañaríamos mucho, güey.
1: Exactamente, bueno, pues ahí, ahí está el equipo parchado, pero bueno. Aquí intentaremos...
3: Sobre
4: todo David <risa> Pues sí, güey,
5: es Robocot, robo güey <risa> ¿Sería, está, ¿no? está... Sería soldado, ¿no? Sería <risa> soldado Está ardida por la derrota del Madrid ayer, güey Me dolió ah,
1: Sí, sí, bueno Ayer ah, No, güey, porque,
5: porque perdió su América, güey Ah, también perdió la América la
1: semana para Roberto? Eh.
5: Sí, no, está devastado, güey
1: Pero ganó Monterrey, ¿por qué le iban los gringos? No Ay, los gringos, ¿eh? También pésima semana para Roberto. Sí, pero sí, bueno, pobre. Muy bien, ignoremos este tema y nos vamos al primer bloque de notas rápidas en el podcast 59 de Pixelania.
3: Posible juego de Pokémon en camino. Al parecer Nintendo ya comienza a planear futuros juegos para la saga y la revista Dain Nintendo señala que en su número del mes de mayo dará a conocer un nuevo título de la serie. Rumor, God of War llegará en 2012. De acuerdo a la revista oficial de Playstation en Reino Unido,
1: fuentes cercanas han revelado que God of War 4 llegaría en algún momento de 2012. Por ahora no hay más detalles al respecto aunque los rumores indican que el protagonista ya no sería Kratos y en el próximo de 3 darían más información al respecto.
5: Rumor, iPhone 5 llegará en septiembre. De acuerdo con fuentes cercanas, el iPhone 5 se comenzaría a fabricar el próximo mes de agosto para así poder empezar a venderse durante el mes de septiembre. Los rumores señalan que el nuevo teléfono móvil de Apple tendría un procesador más rápido llamado A5, a la vez que una cámara de 8 megapíxeles y se señala que el iPhone 6 daría un cambio de diseño a la vez que daría un gran salto a lo que conocemos hoy en día, pero que desafortunadamente podría llegar hasta finales de 2012. Alice Mandes Return tendrá el Online Pass Electronic Arts ha confirmado que
3: el título solo estará disponible para todos aquellos que compren el título nuevo Ya que si lo consiguen de forma usada tendrán que pagar 10 dólares más por la descarga Alice Mandes Return llegará el próximo 14 de junio para las consolas Playstation 3, PC y Xbox 360
1: Sony confirma el adiós del PSP Go lo anterior fue revelado por medio del sitio oficial de PlayStation, señalando que la producción del modelo 3000 de PSP seguirá su marcha con la excepción de algunos colores. El NGP por ahora no tiene fecha de salida, pero se espera en algún momento o finales del 2011. Rumor, Borderlands 2 en desarrollo. Al parecer Gearbox ya
2: se encuentra trabajando en una secuela de esta saga, o al menos así lo indica el currículum vitae de un trabajador el cual asegura haber trabajado en la interfaz del título. Por ahora, Gearbox se encuentra terminando los últimos detalles de Duck Nukem Forever, el cual llegará el próximo mes de junio.
1: Call of Duty no tendrá el destino de Guitar Hero El jefe de Activision dice que la franquicia de Guitar Hero no superó la prueba de tiempo y que Call of Duty ha demostrado su poder de permanencia y gran atractivo de manera que le augura buen destino. Agregó que Activision se debe centrar en desarrollar títulos que elevan el nivel de calidad y que permanezcan en la vanguardia de la innovación.
5: Rumor, Kinect Star Wars tendrá carreras de vainas. El sitio Kotaku afirma tener documentos que se han filtrado en donde se señala que el título tendrá carreras de vainas, lo cual podría ser muy similar a lo que se puede ver hoy en día en títulos de conducción para Kinect. Se esperan más detalles en el próximo E3. La mejor información de
0: videojuegos en Vincelania.com Muy bien,
1: ya regresamos del primer bloque de Notas Rápidas con información del PSP Go, del juego de Alice el iPhone podría llegar en septiembre el 5... ...así es que... ...para que Roberto ya...
3: ...vaya buscando... Ya el tiene, ...comprador... Eh. ...otro punto para Robert malo de esta semana...
1: ...exacto... Todo, le, ...le va mal ese muchacho... ...ya se
3: va... De, ...ya ya es este obsoleto... tu iPhone 4 güey.
1: ...no... ...y al señor del iPad 1... Pero, de ipad bueno. De... <risa> ...pero bueno... ...David... ...la gente de Activision dice... ...que a Call of Duty no le va a ir tan mal... ...como al Guitar Hero...
5: ...sí pues ya ves que están... ...algunos pensamos... ...que están sobreexplotando la franquicia... y ...sacando títulos cada año pero ellos afirman que pues que no va a ser así porque así están haciendo cambios constantemente, evolucionando. Yo la verdad creo que eventualmente va a pasar que la franquicia se desgaste y ya deje de, de ser eh, tan rentable, aunque como decía Rodrigo bien afirmadamente, que pues mientras sigan vendiendo pues van a seguir sacando. Pero... pero
1: también son de acuerdo que eso decíamos en el Black Ops, decíamos que el Black Ops iba a ser el punto de quiebre. ¿Y de dónde quedó?
5: Sí, Es exacto. el juego
1: de los más vendidos y le fue muy bien a usted,
5: Sí, es un buen juego, o sea, tienen parte de razón, pero inevitablemente, pues todo todo producto tiene su ciclo de vida, ¿no? Y pues no creo que sea la excepción con este ¡Ay,
1: David! Muy bien, bueno, ya escucharon a David. Este fue el primer bloque, no tan rápido, cierto ¿sí? Nos vamos a escuchar ya en información más extensa y todo. A Rodrigo, que nos va a platicar de las
4: Guardian.
3: <risa> <risa> del el diablo este, güey. De las
2: Guardian, Martín. No ladré. Así es, Martín, ¿Sí, pues... Nos dicen del... llama del Timico. De, de tímico Simón ¿Sí, Simón. Que cosa más que... Bueno, ya nos habían dicho que se retrasaba Shadow of the Colossus y Ico. Bueno, e Ico, más bien dicho. Y ya, por desgracia, se retrasó oficialmente las Guardian, que es el título nuevo. Sí. Nos dicen que Kozema que se anunció durante el Tokyo Game Show Y que se esperaba llegar a finales de este año Pero como quieren llegar a unos niveles de calidad Y tienen ciertas obligaciones al ser el first party Necesitan posponerlo para que el juego se haga en su estado óptimo
1: Pero bueno, pues Last Guardian es como que de los juegos emblema, ¿no? El juego juegos insignia, de lo que es el, pues el Playstation 3 Y creo que... Pues junto a un charter de Killzone era de lo, de lo más esperado, ¿no? Para este año.
4: Para PlayStation 3, sí. Bueno, por lo que está anunciado hasta ahora, hay que esperar a, al próximo E3 a ver qué, qué puedan anunciar y que pueda satisfacer sobre todo la demanda de, de los últimos tres meses de del año, porque pues con un charter 3 pues a lo mejor no, no es suficiente. Pero sí, güey, es una tristeza que el resultado este título que ya lo anunciaron desde hace dos, tres años, ya ni me acuerdo. Un poquito se ha visto de él, pero bueno, yo creo que llega para, para primavera del 2012 sin ningún problema. Sí,
2: esperemos que llegue pronto porque ahorita le está yendo bastante mal a Sony en, en varias cosas, hablaremos más a detalles al, después en el podcast, pero... Sí tiene que esforzarse por sacar un producto de calidad, esperemos que él de este tiempo de retraso lo compense y pues también a ver qué nos presenta, como dice Roberto, tenemos muchas cosas que esperar
5: en el futuro.
1: Pero bueno, esa ya fue la, la nota de Rodrigo y ahora nos vamos con el Robocop de los videojuegos. David. ¿Qué onda? ¿Qué? Bueno, David.
4: <risa> ¿Qué
5: onda? Bienvenido,
3: güey. <risa>
4: ¿Cómo
5: bueno, efectivamente, Martín, gracias efectivamente por, la, que, por la bonita presentación. Es Ajá. mi turno de dar la nota, Ajá. una nota. Es relacionada con la beta de Gees of War 3, que como sabemos, salió hace un poquito más de una semana. ¿o dos? Salió <risa> salió este lunes,
1: bueno, el, para la gente que nos escucha, a lo mejor en un par de días. Salió el lunes 25 para los que apartaron el juego. Salió el lunes 18 para los que tenían la versión épica de
5: Bulletstorm. Y salió una ah, sí, semana exacto, antes
1: para prensa, gente VIP y familiares.
5: Exacto, bueno, y esto nos daba un poquito la idea de eh, la demanda que hay por conseguir esta beta. Ajá. Que pues ya de esperarse que, que sea bastante. Harta muchachada. Y pues resulta que el sitio europeo Game, eh, ha, pues ha estado, o estuvo, mejor dicho, enviando correos a su a quienes solicitaban dichas betas. Pues diciendo que no había disponibilidad ya que, que Microsoft no tenía no estaba proporcionando esas esos códigos para las betas... Eh, en la cantidad que ellos requerían para satisfacer la demanda entonces pues esto causa pues, obviamente que muchos se quedaran sin probar el este juego no eh, nosotros como buen medio nos dimos a la tarea de, de investigar es mi
1: muchacho?
5: y pues la gente de Xbox aquí en México ah, digo porque esta situación también se repitió digo no solo fue en Europa sino también sucedió aquí en el país eh, la gente de Xbox México pues, nos informó que, que efectivamente lo, los códigos eran limitados y que pues, por el momento no no, no, no alcanzaban a satisfacer todo lo, los, el número de, de solicitantes. que Aquí en teoría el problema no era de la gente
1: de Xbox o de Microsoft, aquí también el problema era de la gente que, que apartaba sus códigos, porque Exacto. bueno, que apartaba el juego, porque por ejemplo los que tenían la épica de Bulletstorm tenían su lugar asegurado. Pero tú cuando ibas a la tienda tenías que preguntar que si
5: te daban código y todo Y si no te lo
1: daban, pues era bronca de la tienda
5: Exacto Yo creo Entonces pues todo esto provocó esa... Pues esta ola de gente que, que buscaba su beta y su y Hordas pues, Y pues simplemente ándale hordas, mejor aplicado eh, Y pues ahí está todo de... sí, Obviamente generó algún descontento entre, entre quienes querían Pues ya probar un adelanto del juego ¿no? Que debe, deben ser muchos
1: muy bien, les recordamos también, Roberto, que tenemos la, la vista previa del Gears of War 3 para la gente que a lo mejor no lo ha jugado, o apenas lo ha jugado poquito, y para que den toda la información, y regalamos unos, lo que tú Roberto, regalamos también códigos en la semana, Roberto, a toda la, la comunidad.
4: Sí, ahí estuvimos regalando, creo que fueron seis códigos, me parece. Y entonces, bueno, fíjate que es una vergüenza, güey, que, que, que haya pasado ¿Lo que pasó? este Esto. tipo de cosas, porque, a ver... Tú estás vendiendo una, una edición, según ellos... Bueno, tú estás apartando tu edición y lo primero que te decían en la tienda... ...incluye tu código de venta. Ok. Ok, ¿cómo me lo vas a mandar? Ah, te lo mandamos por correo te avisamos. Uh -huh. Al último no te avisaron. Bueno, en la tienda que lo apartamos es tuyo. Ah, a mí Corre no me
1: dijeron que, le, que me lo iban a mandar por correo. A mí me pidieron el correo y me dijeron...
4: ...habla y te lo rolamos. A mí me dijeron que me lo enviaron. Pero bueno. ¿Eres amigo? Entonces... Ya, güey, les, les tienes que hablar hasta a última hora y bueno, si sí nos rolaron el código y no pasó nada.
1: ¿Qué, cómo, ¿cómo, te vieron, ¿Cómo te dieron el código?
4: Por teléfono, güey. Ah, a oh. mí me
1: lo anotaron casi en una servilleta.
4: No, a mí me lo Es que por teléfono me mandaron la chingada. Entonces, el problema es que hay unas tiendas, güey. Que dijeron, es que Microsoft no me dio ningún... Nada... Ninguno, no, no se crean, güey. O sea, tampoco... No, o sea, no se dejen engañar, güey, de es tiendas... Franque. Ajá, de tiendas que les digan, es que Microsoft no nos quiso, se enojó con nosotros y no nos dio nada. Eso no es cierto, tampoco no se dejen engañar por esas tiendas. Ahora, güey, las tiendas que... Que prometieron y al último dijeron, es que Xbox no nos mandó. Bueno, ya Xbox ya dijo que los códigos sean limitados. Entonces aquí hay de dos cosas, güey. O la tienda sabía que los códigos eran limitados y Microsoft les dijo: A ver, yo te voy a dar 300 códigos por sucursal. Entonces, pues ya tú los distribuyes. Entonces, la tienda debió haberte dicho: Sabes que tú alcanzas beta, Tú ya no alcanzas beta. No. Lo quieres seguir apartando o no lo apartas. O Microsoft nunca les dijo nada y al último le salía como que: No, ¿qué crees? Ya no alcanzaste. De todas, cualquiera de las dos que haya sido. Es una, una vergüenza güey Porque mucha gente está muy decepcionada Que no pudo jugar su beta Que mucha gente se compró incluso hasta el gol güey Por poder jugar su beta Para que le salgan con que siempre no güey Si yo Yo soy Epic Games ¿Saben qué? Ok No alcanzaron de códigos para la beta No importa de, 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 Existiendo la, sem la beta una semana Para todo el público Les mando un código para que bajen Su lancer dorado Cualquier tipo de cosa güey pero no les hagas eso. Pero no crees que eso es más como, como un fraude
1: igual de las tiendas, Que como un problema de Epic, porque a lo mejor tú como lo manejas, o sea, yo entiendo el punto de que hubo muchas tiendas que no lo daban, pero también hay muchas tiendas en México que son, que son importadoras y cosas así, o sea, que no tienen directamente contacto con Sony o con Microsoft en México y no se da eso. O sea, yo, yo lo veo más en el aspecto de que. Hubo una bronca con las tiendas, las tiendas mintieron, y al final de cuentas Microsoft dijo, yo nada más tengo este número de códigos y pues ya a mí no me importa lo que hagan.
2: Donde Pero
4: porque en Europa también se les acabó, wey. o sea, fue mundial, no fue nada más que aquí en México.
2: No, O oh, bueno, también algo que pasa muchas veces en estas promociones, y lo podemos ver como con el hecho de cómo son muchas preventas, se enfocan mucho al mercado americano. Porque, lo, como digo, lo podemos ver en las preguntas De que si lo apartas en cierta tienda te llevas tal cosa te Lo apartas en cierta tienda te llevas cierta cosa Igual y se dijeron Bueno, vamos a calcular que van a entrar en Estados Unidos Tanta cantidad de gente Igual y en el resto del mundo van a entrar tantos Pero no se esperaron que la masa fuera de ese país Que esperara la beta, que la quisiera jugar Fuese tan grande
1: Pero pero Epic tenía tenía estimado que iba a bueno, decía que ese su sueño era que llegara casi un millón de gente.
4: Sí, o sea, es que... El, el... Sí, pero
1: Ay. o sea hay que ver cómo querían el
2: grueso de la gente, pues. O sea, puede ser un millón de... de
4: chérira,
2: <ríe>
1: buraco,
4: Martín, Oye, el grueso y tú se tú se le pone la <ríe> <ríe> sonrisa, güey. Le brillan
1: no, los ojos.
2: Hay que ver si querían, cómo querían distribuirlo a ese millón de personas, cómo lo habían previsto.
4: Entonces, güey, si saben que, que tu juego va a tener una demanda, diga ¿sabes qué? Las ventas son limitadas. O sea, es una vergüenza, güey, ya sea, no sé si es por parte de Xbox, si es por parte de Epic Games y si por parte de las tiendas. Pero al final de cuentas, güey, lo que nos importa son los usuarios que al final de estaban ahí todos tristes, güey. Sí. Por su código de beta, güey, de un juego que están esperando desde hace, no sé cuánto, que dos tres años. Prácticamente por él. Que hicieron el esfuerzo de comprar su beta y estos güeyes como si nada y ellos no tienen su juego, güey.
1: Pues sí, es una, es
4: una tristeza, pero pues era...
1: Pues que ya es cuestión cuestionar ¿no? así que de, de que hables con tu tienda y me lo aseguras y me lo firmas. Porque, pues, o sea, yo sé que también hay muchas tiendas que no tuvo la culpa, pero... Bueno, por lo menos en mi caso yo no tuve problema. Muy bien, bueno, pues esa fue la información de, de David y de su Gears of War, que, que muchos quedaron sin código y pues una lástima y bueno nos vamos con información de marquitos que dice que Sony y Microsoft podrían sacar una consola en un futuro
3: pues sí Martín pues ahora se se ha comentado los, los rumores acerca de esta de estas nuevas dos consolas que podrían salir de parte de Microsoft y de Sony que por Microsoft sería el Xbox 720 y un, un nombre algo curioso y el PlayStation 4 un nombre ¿Sí es? que algo sí sería un, algo a, a la realidad y pues ahora sí que estas estas eh, rumores han salido de hace unas dos semanas este, y todo, pues yo creo que también por la, por la, por por el anuncio de que en el E3 se, se podría presentar lo que es el, la nueva consola de Nintendo, no, sí es. El, el famosísimo Wii 2, por el momento, Project café ah, Dale muy bien, Marcos! Entonces, este, pues a decir las fuentes, en los sitios de Kotaku, Sony y Microsoft, eh, bueno, ellos mencionan que están planeando que tal vez sus próximas consolas salgan para el 2014. Pues ahí échale cálculo, ya andaríamos como por ahí del Podcast 200 ¿ve? o algo así, pero un poco más, ¿verdad? Tam, también aquí, aquí lo
1: interesante es que como que te dicen, no, pues tenemos un plan de emergencia. Sí, por ejemplo, no sé, si, si Nintendo
3: saca una consola en el 2012, pues nosotros la adelantamos al 2003. Sí, este, bueno, pues por ahí se, se empiezan a, a decir que tal vez... Sony no sabe cómo cómo, qué estrategia seguir o algo así, pues por lo mismo, ¿no? Que son rumores y a lo mejor ahorita ya dijeron, ah, chiva, pues ya se nos están adelantando Nintendo. Nintendo amenaza que va a ser más potente que, que nuestras consolas actuales. Este, vamos a, pues hay que meterle ya, ya, este, presión. Pero yo creo que, este, bueno, no se ve mal la fecha, ¿no? Que salga por un 2014 tal vez una nueva consola. De, de
1: hecho, por ejemplo, Microsoft llegando al 2014, pues ya cumpliría casi los 10 años, cumpliría 9 que ya sería el tope y el límite en el caso de Sony yo a Sony siempre lo he visto bien tranquilo como que Sony Sony no trae prisa Sony trae la mejor consola hasta el momento tiene el mejor hardware y pues aquí lo vería
3: de hecho de hecho se me haría viable por la gente de Sony pero yo siento que Microsoft la tendría que sacar antes sí este aunque fíjate que bueno si nos ponemos en, en balance Xbox saca mejores títulos no a lo mejor eso como lo que tú dices este lo puede mantener más aguantar y PlayStation hemos un poquito discutido de que sea es muy tranquilo en lo que son algunos juegos, este, eh, digamos... Ah, se me fue la palabra. ¿Exclusivos? Exacto, exclusivos sí, y que tal vez eso, pues, le, o sea, tiene mejor hardware, su todo, entonces, este, pues, le da ayuda. Entonces, eh, yo creo que mm, estaría, no estaría nada loco que Xbox sacara para el 2014 y PlayStation yo creo que sí se va a aguantar un ratito. Yo creo que
1: para el 2014 ya la sacó Xbox y Sony todavía no.
3: Entonces, posiblemente
2: para esas fechas ya estén ambas consolas en el mercado
3: posiblemente
2: porque ok decían que el Wii 2 como el Project Café va a tener más potencia que un PlayStation 3 un Xbox 360 pero como lo habíamos dicho el podcast pasado que todavía era un rumor ya con la tecnología de hoy en día es muy simple darles más potencia cualquier
1: consola actual, es... actual sería más fuerte
2: exacto, exacto. entonces qué pues, yo creo que más bien no han presentado nada porque como todavía se venden pero posiblemente si hubieran tenido la necesidad, hace el, este año el año pasado hubieran podido presentar algo. Yo creo que así ya lo tienen con tiempo de desarrollo.
1: Igual, sí, bueno, el único que a lo mejor sí podría a lo mejor salir con una sorpresa sería Microsoft. O sea, Sony no tiene ningún motivo.
2: No, cosa más Bueno, relativamente no. Porque hay que tomar en cuenta que si salen dos de las tres consolas nuevas, aunque la otra tenga potencia para competir cuando menos un año al principio, en lo que las otras se adaptan y eso... El hecho de que sea vea todavía como la consola de la generación pasada. Le mm. pesa mucho como publicidad de que
3: pues, no es la nueva. Entonces mejor me voy por una de las otras. Sí, entonces este pues, pues ahora sí que más, más, más que nada un rumor. O sea, en cuanto a las fechas. Porque sabemos que en un tiempo adelante van a salir. Entonces este la nueva, la nueva, el que sí se está adelantando más es Nintendo. Entonces ese ya podríamos considerar la de la nueva generación. Y pues ahora sí que Nintendo lleva la ventaja pero hay que esperar a que salga estos dos chamacones a ver cuál cuál de esos este nos, nos va a hacer ruido
4: no hay mínimo, se tienen que yo digo güey que se esperan este año a que Nintendo anuncie su consola y ver qué, qué es lo que realmente trae y realmente cómo mueve el mercado para el 2013 yo creo seguramente en el E3 del 2013 veremos, bueno el 2012 veremos el anuncio de las nuevas consolas que están por venir dependiendo de cómo le vaya a Nintendo en su nueva consola Exactamente, bueno, pues ahí está la,
1: la información de Marquitos de, de lo que es el Playstation 3 el Xbox 360, que podrían sacar una Una nueva consola en un futuro Pero bueno, yo dejando esta información De Marquitos, yo les voy a platicar con una de las noticias Más...
4: Más tristes
1: Más intensas Pues sí, más triste el, intenso, Es intenso, es intenso eso. Sí, es muy intenso para... David
4: como el mano radio ¿eh?
1: <risa> La nota de las manos Con la patada de Pepe Es así. La de la semana, exactamente, muy bien, pero bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que pues, al día siguiente que terminamos de grabar el podcast, 58, si no me equivoco, la gente por Twitter, por Facebook, nos decían, oigan, pues me quiero meter a jugar en, en línea en Playstation y no me deja, ¿qué tiene? Nosotros no? Pues, a ver, vamos a ver, y ya pues con el paso del día, pues empezaron a decir, ya no puedo jugar, bueno. Como que dices, a ver, pues algo está raro. Y ya la gente de Sony, pues en la... Cuando te querés conectar, te dice no, pues nos encontramos en un mantenimiento. Así es que, que pues aguanta las carnitas. Aquí lo interesante es que pues, normalmente la gente de Sony, cuando cuando hay mantenimiento, te dice, oye, pues, ¿sabes qué? Te dice dos días antes, va a haber mantenimiento de tal día, a o bueno, de tal hora a tal hora. Así es que, porque pues, ni tienes que jugar y no te preocupes. Aquí el punto es que no se ve dicho... Hmm, que... Las fechas cuadraban con lo que era Semana Santa, Semana Mayor, mucha gente Las usa de vacaciones Y es, es un fin de semana pesado Para para la gente que a lo mejor quiera jugar en línea Bueno, la cosa es que sí quedó y como que se generó Mucha altura, les decían que a lo mejor eh, Sony se quería dar mantenimiento Otros decían que les habían hackeado la Acá el servicio y toda la cosa Pasaron los días y Y pues no, no había Playstation Nervo aquí nada, hasta que Sony da un comunicado donde dice textualmente, estamos trabajando para traer el sistema de vuelta. Entonces ya dices, ah, bueno. Entonces, como que, como que esto ya, 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 se, ya se ve que le andan chambeando. Pero todo esto fue debido a que también textualmente, según gente de Sony, dice, una intrusión externa a nuestro sistema ha ¿ah? afectado nuestro servicio. O sea, en pocas palabras, alguien llegó. Y nos venía la cosa Perdón, <risa> <risa> es que Roberto tenía cara de opinar Quiero decir
4: algo del mano, ay te lo dije mejor no
1: <risa> Bueno, regresamos al tema eh, Sony te daba a entender, textualmente saben que alguien entró a nuestro sistema Y pues por eso tuvimos que suspender todo eh, pues si, te metías al, si te metías a especular un poco, pues te daba a entender que les habían hackeado la, lo que era el Playstation Network ya habían pasado varios días, ya había pasado el quinto día, se decía que estaban trabajando para, para el servicio en línea que no tenían una fecha pero bueno, ya después de eso se dio una se dio una información por ahí del día 7, Sony dijo pues ¿saben qué? pues este intruso la verdad se llevó información se llevó información privilegiada se llevó información que tú nos diste información que tú nos diste como nombre, dirección, tarjeta de crédito, si la, si la habían metido y textualmente decían si, si, les hablan diciendo que Sony, nada, ni les contesten o ignórenlos, nosotros estamos mandando un correo electrónico a todos nuestros usuarios diciendo que esta es la cosa, entonces en pocas palabras les habían hackeado, les habían hackeado la Playstation Network en Semana Santa, lo cual pues era muy delicado. Sony ya después de, después de eso, pues la verdad creo que creo que toda la, la gente que en, en estado de shock, creo que sí es entendible que te digan, oye pues sabes qué Alguien ya se agandalló tu cuenta. Alguien ya, ya sabe los números, ya sabe tu tarjeta de crédito, sabe cómo te llamas y dónde vives. Y pues la gente se empezó a asustar, le empezó a decir a Sony, oigan, pues, pues no manchen, ¿dónde están mi... No, no tengo servicio y ya se agandallaron mi información. Luego Sony ya lanzó lo que era el mantenimiento de emergencia para la PlayStation Network. Con todo esto Sony mandaba un mensaje que decía, no, por favor, note que la PlayStation Network ahorita está bajo mantenimiento de emergencia. Y usted estará deshabilitado hasta el hasta que el mantenimiento esté resuelto. Todo eso se le mandaba a los desarrolladores. Diciendo, pues espérense porque ahorita no se puede. Ya después de eso, Sony dijo que les iba a dar un apoyo a los desarrolladores. Eh, en base a que, bueno, de hecho el CEO, el CEO, el señor Buddy Murphy, dijo que pues, Sony brindaría el apoyo necesario. Eh, luego la gente, de, la gente que hizo... Bueno, desarrolladores que estaban ahorita en, en PlayStation, dijo, no, ¿saben qué? A mí me llegó comunicado de Sony, y ellos están diciendo que están trabajando las 24 horas y todo, es que, que, entre comillas, están haciendo todo lo posible. Dentro de lo que dijo Sony, cuando notaron que, que entró alguien externo, dijo que lo primero que hicieron fue apagar temporalmente el servicio, que se unió a una firma acá importante de seguridad, que están tomando los mejores pasos. Luego después de eso, el grupo Anonymous, que decían que eran los principales culpables, él dijeron, ¿saben qué? Nosotros no fuimos Nosotros no nos metimos con la PlayStation Network Así es que Que ni se preocupen por nosotros Eso lo dijeron por medio de un video en YouTube Luego Microsoft habló de los problemas De PlayStation Network Y en pocas palabras dijo, pues la verdad nos da tristeza Que tengan problemas y todo Pero pues si, hay, si los usuarios Tienen PlayStation y Xbox Pues ahorita van a jugar a Xbox Así es que, que, pues con la pena Pero vénganse para acá eh, así fu así fue la información. Ya luego dijo Sony, ¿no? ¿Saben qué? Pues que parece que la información sí la tenemos aquí y todo. Eh, se comentaba que a a el hecho de haberte mm, robado lo que era el acceso de la tarjeta de crédito, que te faltaban los tres dígitos que necesitas para poder hackearlo. Marcos
4: está muriendo, hago el Perdón, perdón.
1: Continúa. Óyate. Que decía, no, ¿sabes qué? Ya se hackearon tu tarjeta de crédito, pero necesitan no los tres dígitos. Para poder robar información, quizá. con eso no se puede, pero los hackers ya que acá en, en chinga lo pueden hacer. Michael Patcher también dijo: ¿Ese es, los hackers de verdad hubieran robado un banco, hubieran saqueado un banco. Así es como que diciéndote de que, de que no lo están haciendo con el propósito de robarte la cuenta o, bueno, robarte en dado caso lo que él, los números de la tarjeta de crédito, diciendo lo están haciendo más para poner en evidencia. Los rumores son muy fuertes, están diciendo que Sony puede perder más de 24 mil millones de dólares, que tienen 70 mil usuarios registrados. Es un problemón, estamos ahorita el día 9, todavía seguimos sin servicio. Eh, Sony ya dio una fecha para inicios de mayo, ya dio una fecha para inicio de mayo donde podrían restablecer el servicio. Pero bueno, pues aquí lo preocupante es que, pues que un hacker ya llegó al sistema y pues que ahorita Sony no puede hacer nada y ya se metió en una bronca con todos los usuarios porque pues ya aparte de que violó su confianza, violó su seguridad y sus datos así es que pues es la bronca de las, yo creo que es una, uno de los problemas más grandes en la, en la historia de los videojuegos sino es que en la historia, de hecho se le reconoce que este es uno de los errores más grandes de, de Sony en dado caso de violación de seguridad, o sea está entre los errores más grandes
4: no y después de después de que pues es pérdida para Sony, pérdida para los usuarios llega el político listo de que yo le voy a ir a preguntar a Sony por qué pasó esto. Ay no, bueno, y, y luego se, y, se y llegan los así los, los los protegedores de leyes de otros países y también vamos a pedirles cuentas a Sony. Pinches güeyes no se preocupan por otras cosas y ven la oportunidad y ahí van. Es un problema bastante, bastante choncho güey sí, ¿sí? de hecho hay personas que se han friqueado bastante como David que grabó el video el otro día desnudo pidiendo que que regresaran Carlos of Duty Online uh -huh. entonces pues bueno la gente hoy en día está muy acostumbrada online a jugar online, nosotros estamos acostumbrados a jugar online wey. es un servicio que mucha gente empezó a decir eh, es que porque no lo cobran no, ajá, exactamente Entonces no tiene nada que ver Que lo cobren o no sí. Hace tiempo, güey, habíamos reportado nosotros Que un hacker había dicho Que la que la, encripta, que la información No estaba encriptada, que se mandaba Como texto plano y que cualquier persona la, la podía robar Sony no ha hecho caso, Sony desde que se metió Con, prácticamente con con el quitar el soporte para otro sistema de operativo, güey, se le, se le vino la noche. Se
1: le quebrantó el sistema.
4: Tuvo problemas con Yodhot, lo, lo resolvió, entre comillas. América, lo Entonces, yo creo que va a regresar Sony. Pues lo que tiene que hacer es buscar nuevos servidores, nueva seguridad, contratar empresas especialistas en, en el ramo. Le va a costar buen billete. Y pues bueno, afecta todo. Grandes compañías como eBay, como Microsoft, te apuesto que Nintendo mismo, también ya se han de estar moviendo al respecto para que no les pase una situación similar. Y hay que esperar el día que regrese. Dijeron que regresaba para la otra semana, a principios unos servicios comenzarían a funcionar, pero yo creo que un no, mes para mínimo para que se normalice todo el asunto. No, y aparte hay que
2: tener en cuenta: ahorita. ahorita nosotros estamos diciendo, estamos acostumbrados a jugar en línea y etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, la PlayStation Network no solo provee el servicio para jugar en línea. Tiene los servicios de Hulu, los servicios de Netflix, etcétera, que mucha gente tiene las PlayStation 3 como centros de entretenimiento y ahorita no los puede usar porque no tienen acceso a sus servidores de stream, que es un costo adicional que eso sí pagan. Entonces no son problemas únicamente por los jugadores que no tienen acceso. Todas las empresas y eso con las que tiene convenios, etcétera, para
1: ¿Prestar su servicio ahí? No, y la, la, por ejemplo también las empresas pequeñas Que desarrollan juegos para Para los, ya sea para Playstation Network O para Xbox Live Pues muchas veces nada más dependen de ese servicio la, Aquí la cuestión es que Pues como decía Roberto O sea ya, ya entraron al sistema Sony tiene que trabajar muchísimo Yo creo que sí se van a tardar Bastante tiempo Todavía no podremos confirmar cuánto pero pues, los usuario, pero pues los usuarios de, de PlayStation pues sí deben de estar muy atentos con la información. La gente... Aquí lo curioso, otro dato, es que por ejemplo la, la gente de Microsoft decía fríguense Ustedes que son pobres y, y nosotros que pagamos, ahí está nuestro servicio. A los tres días dice Microsoft, oigan, pues tengan cuidado porque detectamos que en Call of Duty hay güeyes que quieren agandallarse su información. Y ya hasta los puse en el estado de alerta y con que todos dije, Nachis sí, quieren hacer el phishing, que es pasarte, aparentar que eres otro güey y conseguir información. Entonces, como que mucha gente dijo, ay, luego, al al, al siguiente día, no es cierto, fue ese mismo día, la gente de, de Microsoft empezó a desbanear cuentas que tenía baneadas y luego los volvió a banear. El rumor decía que pues lo estaban haciendo para probar la seguridad. Y otros decían que simplemente les habían hackeado la cuenta y estaban haciendo eso. Entonces, como dice Roberto, pues ahorita todas las empresas lo que quieren es que no les pase lo de la PlayStation Network. y Pues es algo muy, muy feo. Pues sí, tienen
2: que trabajar mucho en seguridad, como había mencionado también Roberto. Sony siempre se caracterizó porque se le decía que tenía una seguridad muy débil. La seguridad de life es un poco más fuerte, por lo mismo de que es un servicio de paga, tiene que cumplir ciertos parámetros especiales para...
4: No, pero además también las, hace dos semanas también, tres semanas lo dejaron en evidencia, güey, cuando saquearon la cuenta de, de este señor y que ya ha pasado, güey, entonces también que Microsoft no, no se confíe sí, no. y hay que, hay que estar atentos, también hace poquito un español también afirmaba haberle robado robada información de la WiiWare, la información de los usuarios y estaba amenazando a Nintendo. Agarraron a, a o sea, al hacker, a, a esa persona en España, pero también no se sabe mucha. ¿Qué tanto uh, pudo hacer? Ajá, entonces para que las compañías lo tomen en serio, que hay que invertirle un poquito más en seguridad, si no quieren que les pase lo ¿no? que a Sony.
2: Así es. Y como bueno así un dato que a mí se me hizo de los más curiosos, que no vaya mucho con lo de la seguridad, es el comentario de Patcher, que dice que un hacker inteligente no se habría ido contra Sony, se habría ido contra un banco, yo pienso al contrario, un hacker inteligente es a donde le cueste eh, menos trabajo. Eh, es que en cuestión de,
1: de la ideología del hacker, el hacker quiere poner en evidencia a la empresa, Exacto. diciendo te burlé y aquí están las pruebas.
2: Exacto. Entonces,
1: ¿cómo se llama? Y aparte,
2: también, si fuera un ladrón, me voy a ir a donde tenga menos seguridad. La seguridad de los bancos es de las más pesadas que hay. No voy a intentar violarla. Entonces hay muchas posibilidades de que hayan atacado incluso por la información. Sí, sobre
3: todo. No recuerdo el nombre del, del, del hacker que decía que robar la información a los a los usuarios es no, no es cool. Yo, jod, el que se
1: nos fue a Sudamérica, mi Sony lo andaba buscando. Y es que es cierto, o sea, en base a la ideología del... Del hacker yo nada más te quiero poner en evidencia, pero bueno, pues también entre los hackers hay ras Así es que, pues así está la bronca de, de Sony. Esperemos que ya cuando escuchen este podcast ya jale todo y ya ignoren esta información. Así es que, bueno, pues eso es de los polémicas de la semana. <risa> Tenemos algo muy bueno después del segundo bloque de Notas Rápidas.
3: Shiloh of Eden se retrasa. La versión de PlayStation 3 será la única afectada ya que su nueva fecha de lanzamiento será para septiembre y no en junio como se tenía planeado. Por otro lado, la versión de Kinect permanece intacta y llegará el 14 y 16 de junio para América y Europa respectivamente.
1: Se retrasa Shadows of the Dam. La gente de Suda 51 anunció en un evento en San Francisco que su esperado título Shadows of the Dam sufrirá un retraso. El juego se tenía programado para el 7 de junio y con esta nueva fecha llegaría el 21 del mismo mes, lo cual da tiempo exacto para presentarlo en el D3.
5: Rumor: NGP llegará primero fuera de Japón. El sitio Yold afirma que una fuente muy cercana ha señalado que la próxima consola de Sony llegará primero para América y Europa, para después llegar a Japón debido al terremoto que ha sufrido aquel país durante el mes de marzo. La citada fuente también señala que el NGP llegará con cuatro títulos por parte de Sony los cuales son Uncharted, Nation Racers, Wipeout 2048 y Smart. Fallece Norio Ogan
3: Falleciendo a los 81 años a causa de un fallo multiorgánico, fue el encargado de manejar la empresa Sony entre 1982 y 1995. A él se le conoce como pieza fundamental que diera paso en el mercado digital y multimedia. Entre sus logros se encuentra consolidar Sony Music y Sony Pictures, lo cual le dieron la confianza de dar el siguiente paso, el cual fue Sony Computer Entertainment, y con ello a lo que conocemos como PlayStation. Rumor, Hitman Absolution, el nuevo
1: título de la saga. Este nombre se registró por parte de Square Enix en Europa, también por medio de varios currículum de algunos trabajadores, se sabe que ya se tiene cierto tiempo trabajando en el proyecto. Los rumores de un posible título fueron confirmados por la gente de IO Interactive, que no revelaron detalles del juego, pero se rumora que lo presentarían en el E3, que se llevará a cabo en julio
5: Rumor, el Nintendo 3DS tendrá tarjetas de prepago. La tienda Best Buy ha puesto dentro de su catálogo de precios las tarjetas de Nintendo 3DS a un precio de $20, lo cual nos dará posibilidades de comprar juegos de Game Boy y Game Boy Color, entre muchos más. Por ahora no sabemos si habrá tarjetas de mayor valor, por lo que estamos a la espera de alguna confirmación oficial de parte de Nintendo.
2: Próximo Soul Calibur se anunciará en mayo. El responsable de la saga, Daishi Odashima, ha dado a conocer por medio de Twitter que espera tener la capacidad de anunciar algo a mediados de año. El título sería un reinicio a la serie y por ahora no hay más
3: detalles por Nanko Bandai. Star Fox 64 3D usará el giroscopio de la consola. Nintendo no quiso dar muchos detalles, pero mencionó que una gran novedad del juego de Star Fox será el uso del giroscopio de la consola de una manera muy significativa del juego. El título llegará el 14 de julio para Japón y por el momento se desconoce fecha de salida para Europa y América. La mejor información de videojuegos
0: en Disneylandia.com
1: muy bien, ya regresamos del segundo bloque, de no tan rápido, donde se anuncia que se retrasó el Shield of Eden para PlayStation 3, el Shadows of the Dam, que nada más va a aguantar unas una semanita. Ese juego promete mucho porque es de los de los que participaron No More Heroes, es el padre de los Resident Evil, y el que hace la música en Silent Hill, Roberto.
4: es Shinji Mikami, es Yoshi Suda, y. y güey, eh, Hideshi Nakata no, güey el compositor ahorita me acuerdo
1: el nombre no me acuerdo pero es bien talentoso el muchacho muy bien, bueno, pues ahí está la información de las notas rápidas y ya para para seguir con, con la información extensa nos vamos con Rodrigo que nos va a platicar de Nintendo a falta de Monchis así
2: es, aquí supliendo a Monchis en las noticias de Ay, Nintendo
4: también lo no el güey bueno <risa> El próximo no. sustituto. Ese
1: <risa> sí, marquito. Nada, no, se sienta en la silla de Monchi. Se cree se sienta en la silla de Monchi y no habla como Monchi. <risa> este,
2: este el señor Miyamoto dio una conferencia en Francia. Ajá. Y en esta conferencia tocó varios puntos sobre varios juegos importantes de Nintendo. El primero fue el Zelda Ocarina of Time 3D en el que mencionó que el título ya está terminado, nada más que están trabajando en las traducciones a los diferentes idiomas.
1: No, va pues lleva a tiempo.
2: Lleva a tiempo, sobre todo los juegos que las trabajan bien. ¿Cómo ese llama? Y que el juego llegará en junio de este año. También dijo que el juego tiene bastantes mejoras, una de las que más notables es que consiguieron hacer que el juego corra 30 frames en lugar de 20.
4: Como
1: Halo, güey, ya corre como Halo a 30 van, frames, güey. Ya
2: casi alcanzan a Halo. No, güey, ya lo alcanzaron. <risa> ¿Qué Luego, se llama también dice que el... incluye un, juego, un modo que se llama Boss Mode, donde nos podremos enfrentar a los enemigos cuando queramos, a los jefes principalmente. Y tendrá el juego de Master Quest, que si recordamos bien. Es una versión modificada del Ocarina Que tenía una dificultad aumentada Tenía diferentes objetos los en... diferentes. Que salió para Japón pues, en el disc drive en el, Exacto, salió en Japón en el disc sea? drive Y aquí llegó a América en una, Primeramente en una edición de colección Que salió, si no mal recuerdo, cuando apartabas El Wind Waker
1: Ajá.
2: Y ya después salió también una edición Muy limitada que traía Cuatro juegos de Zelda, si no me equivoco También
4: eh, No venía el Master pues. ah, no, no, no venía el del Tiempo no, el nuestro es nada más en el, que... en el
2: ok. Ay. Luego Cosema el... también mencionó sobre el Star Fox 64 para el 3DS. También dijo que este ya está terminado, nada más que Cosima... y Bueno, y que tendrá el mismo título en todas las partes del mundo. Y que será el primero que utilice el giroscopio. Hablo... ¿Cuál es
1: el giroscopio, Rodrigo? El, no?
2: el giroscopio es...
1: Un sensor de un que mide
2: la inclinación del 10. Como el iPhone, güey. ¿Un acelerómetro? Mm, parecido, nada más. Pero más, más chido, ¿no? El acelerómetro mide un movimiento. Este te va a medir a qué inclinación, en qué ah, posición perfecto, está. perfecto. Muy bien. El cosema está el Super Mario Bros. 310. Que dice que este todavía se está desarrollando, que todavía no se ha terminado. Que es una combinación entre Super Mario Galaxy, Super Mario 64 y New Super Mario Bros. Y... ...que la pequeña cola del logo que se presentó en el GDC... Ajá. ...es exactamente lo que el mundo supone que es...
1: Que es el sí. mapache de el ¿Cómo Super Mario Bros. Mario 3... Ajá. Pues ...mira, qué buena noticia... yo
2: creo que es una de las formas más icónicas de sí. Mario, ¿no?
1: <risa> con sus cuatro orejas...
2: ...será un juego con el dinamismo que tenía el Mario 64 pero con una mejor cámara. Qué chido. Que es, esa era de las mayores quejas, ¿no? La cámara ya, de... La... la
1: cámara estaba chida. Nada más le cambiabas el ángulo y seguías jugando <risa> sin <risa> ninguna broma.
3: <risa> Lo chido, ¿no? Que me veo la cámara y como que se queda pegado Mario y le veías como que cuadrado el cerebelo. <risa> <risa> bueno, las facciones, ¿no? ¿El
4: qué, ¿Qué le veías cuadrado, Mario? <risa> le veías el cuadrado del
3: cerebelo, pero bueno.
1: así ah, déjale, Marcos.
2: Y bueno, Mucha y... imaginación, sí, eh. Y en general habló de... También otros proyectos como que... Ya están trabajando en un Mario Kart 3D... Que llegará en este año. Chido. Que hay una aplicación que se llama... Note Studio, que será gratis... Y nos permitirá crear nuestra... Que nos permitirá compartir... Nuestras creaciones con nuestros amigos. Andale. Que están experimentando... Con el 3D para ver qué tanto... Pueden ofrecer con él. Y está trabajando en algo que intentará proyectar imágenes, ciertas imágenes nada más para un ojo, otras imágenes para otro ojo, para dar la sensación, por, por ejemplo, como de en un juego para, sobre fantasmas. ¡Ay, qué miedo! Y, Cosima, y que ha pensado en que el Nintendo 3DS pudiera ser utilizado como un control.
1: Bueno, pues ya ahí sería cuestión de ver qué, qué tiene planeado en Nintendo bueno, en el futuro.
2: Y Alistín acaba, ahorita tienen muchos planes que no conocemos.
1: Exactamente. Y así mismo
2: también mencionó que tienen planeados muchísimos remakes. Empezando, pues ya vimos ahorita con la salida del 3DS, nada más empezando la lista ya está el Ocarina of Time y el Star Fox de 64. Muy buenos, muy buenos. Y comenta que, cosa más, que un remake que podría llegar... Sería que le gustaría hacer el Legend of Zelda Link to the Past. Que sería un juego perfecto para el 3DS a su gusto.
1: Pues se sí queda... Sí, igual el 3 como que pues no, no no da mucho. O sea, no, no creo que importe mucho. Pero es un juego que, que se adaptaría sin ningún problema sí. a esas consolas y quedaría muy muy bueno. ¿no? Y aparte es un juego
2: a mi gusto personal. Es el mejor Zelda. Y creo que se la... Como fue el previo a Locarina
5: se le olvidó un
2: poco, no se le ha dado tanta importancia como fue a un primer Zelda, al Legend of Zelda original, o a Ocarina, al Mayoras, como que... No sé, en ese momento del brinco que dio del 2D, por decir, al 3D, lo dejó en una parte como que en la sombra de lo que es Zelda. Entonces, a mí me agrada bastante que se oiga que puede venirse en un futuro.
1: Pues sí, bueno, no sé, Roberto, quería opinarte que... Llega Zelda para el 3DS.
4: No, y seguramente lo va a hacer güey. Va a llegar también Link's Awakening, que se me hace a mí el mejor juego portátil de la historia. Ah, sí, eh, en remake para el 3DS Shop. Y también tenlo por seguro que va a llegar Zelda Link's de paz Fíjate que es interesante, Super Mario... Vamos a llamarle Super Mario 3DS, güey. Que vaya a ser una combinación. Él dice que... Cuando tú tenías una plataforma en 3D, pero viéndola en 2D, que podía ser difícil calcular la, la distancia de que o realmente en qué, en qué dimensión está esa plataforma. Pero ahora con el, la tercera dimensión va a ser más fácil de, de hacer las cosas. Se me hace extraño una combinación entre Super Mario Galaxy y Super Mario 64. Super Mario 64 es muy dinámico, güey, se pueden hacer muchas, o sea, tú puedes jugar con Mario, hacer, hacer que haga pinches malabares bien cabrones. Sí, güey, o sea, corre y por las paredes. Pero
1: no el pie y todo.
4: Y a lo mejor, yo creo que va a tener el dinamismo de, de Super Mario 64, la forma de ver los niveles de Super Mario 64, y va a tener la los niveles gravedad y todo ese tipo de cosas eh, muy, muy, Niveles bien fumados Pero bien chingones a la vez de, de Super Mario Galaxy Yo más o menos pienso que Va que, por ahí
1: la tirada
4: El rover se puso fogoso <ríe> A escuchar fogoso. a Mario Otras cosas güey, <risa> que, que también no, no se mencionan. Bueno eh, Nintendo tiene algo preparado güey, para Te acuerdas que en el GDC mostraron un, un logo De Zelda 25 aniversario En efecto Al parecer güey, eh, puede ser un juego nuevo ...que todavía no, no se dice qué onda o se puede hacer a lo mejor una colección de juegos, güey. No no lo sabemos, pero sí, tenlo por seguro que va a ser algo va especial. A ver algo. Eh, porque Nintendo de España lo, lo, lo dijo. Y bueno, hay que esperar un poquito. El... Ok, no, está a la vuelta de la esquina... Super Mario 60, bueno, Super Mario 3 llega a finales del 2011 O por lo menos Miyamoto dice que hará su mayor esfuerzo y Por seguro uh -huh. que, que va a llegar Y bueno, yo creo que serían los dos juegos que más potenciarían la, la consola por ahorita
2: Se está enfocando mucho entiendo ahorita el 3DS Pero lo, ahorita con estas noticias vemos que se está enfocando de una forma muy buena Aunque el Wii, ¿cómo se llama? Como dijimos, ya estaba como que un poco olvidado con la presentación de la nueva consola, etcétera Nos vemos de que no se han olvidado de los jugadores, pues nos regresa un poco el sentimiento de que ahí siguen nada más que tienen mucha tecnología, muchas cosas nuevas que ofrecer.
1: Pues ahí hay, hay material de sobra. Y pues bueno, el 3DS va a ser un, es, un buen, es una buena consola, un buen experimento para que saquen todos los juegos de sus diferentes generaciones de consolas pero bueno pues esa es la información de, de Rodrigo cuestión de, de Nintendo y de lo que se dije de lo que se dijo en este caso En la, la conferencia y todo pero bueno ya después de esto ahora nos vamos con Marquitos y regresamos al tema de Sony que le dijo
3: agárrate iPad que ahí te voy Marquitos pues sí Martín aparece la S1 y S2 cómo no pues así son sus sus S's. nombres sus S para estas dos... dos <risa> las esas de Sony. Las de Sony Para estos... <risa> sus dos dispositivos nuevos. Ay, qué buen chiste. Si ah, <risa> oh, buenísimo, güey. Pues, la neta sí. Se venía mucha ser gente cómico, está, está riendo ahorita. Sí, lo me, ya me está robando mis chistes, Joko Jorge Falcón, güey. <risa> este... Va a salirme
1: salir un podcast de Polo Polo diciendo ese chiste. <risa> y luego, Marquitos...
3: Pues ya, después de esos rumores... Bueno, ya ni tan rumores la que se está platicando, pues ya. Al fin ya aparece estos dos, este... Eh, dispositivos estos gadgets eh, pues, ahora sí que más que nada que Sony lo hizo oficial y presentó sus prime las primeras tabletas que van dirigidas a públicos diferentes por ejemplo
1: Platícanos.
3: La, la S1 está enfocado para un enfoque multimedia pues que pues podemos definir películas este
1: música música Películas con música.
4: Música con películas. También música con películas.
3: Música de películas también, Marquitos. Películas en el YouTube. También. Ajá, también. Okay. Muy bien, Marcos. Y pues la S2. Ándale. Que la S2, el Robert dijo. Es un 3 10
1: ¿Por qué, Marquitos? Porque,
3: fíjate, Bueno, en las características empiezo a platicar con la S2. Es una... Eh, eh, es un... que se dobla hay que, hay eh, que ir. Eh, es que ya ya le ya le qué posee, Marcos... no te trabes es este ese es, dobla así como como ¿Qué? es el el el, el ah. bueno, imaginemos la tableta completa portafolio así. ándale portafolio Holder. se cierra <ríe> se se dobla y esto Ajá. hace que sea un poquito más portable eh, pero pues ahora sí que son dos pantallas dos pantallas de 5.4 pulgadas de cada una que pues ahora sí que te divide tu tu trabajo y, y, este, y más que nada, esta S2 tiene mejores facilidades para la comunicación y el entretenimiento móvil. Que pues regresamos a lo mismo, ¿no? Que puede ser una película y. y bueno,
1: acomodan. pero por ejemplo, ese doble pantalla, Marquitos. De hecho, hasta literalmente sí parece un. Un DS. Pueden ver el video en pixelene.com. Porque como se dividen las pantallas en la parte de arriba, ves en lo que es el juego. Y en la pantalla de abajo, ves lo que son las la, la, la teclas de navegación,
3: los botones, Marquitos. Sigue, sí, entonces, este, pues ahora sí que yo siento que son como que ideas copiadas de todos lados, ¿no? Pues como ya, que... ¿qué hay nuevo en esta vida, Martín? Sí, entonces, este, pues la ya. Coca -Cola. No... <ríe> la Coca-Cola. Más la canción. De Te voy a andar de... con todo. ¿no? <ríe> a ver si nos llega el patrocinio y luego. Entonces, este, bueno, eh, pues en fin de cuentas, son una, pues es, es la nueva marca. Este, Sony está lanzando su tableta nueva. este Ambas, pues cuentan con lo que es su Wi-Fi y tuvo su posibilidad de one este lo que es ya su 3g o 4g que ya se está conociendo se salir. entonces este pues ya ya la sony ya empieza a dar a luz a estas tabletas eh, hablar que la s la s1 tiene 9.4 pulgadas de de pantalla que pues este es un tamaño pues, considerable considerable exacto y tiene un diseño pues la verdad es el diseño si sí es algo atractivo coquetón, o coquetón ¿no? entonces este pues ya ya empiezan a ya empiezan a hacer ruido y pues ahora sí que ya nada más ojalá y el rover nos compre uno a cada uno de, de nosotros para poderla reseñar ese dispositivo
4: no y fíjate o sea no va a estar otra vez con el Android 3.0 y van a ir al a lo que es su PlayStation 2 donde PlayStation Certified donde los juegos van a ser por wey, de, de PlayStation 1 y o ahí sea, van a traer su, sus juegos para el que los quiera comprar, también no crean que van a estar especializados en los juegos, más que nada, pues una tablet, güey, para, para escuchar música, nada. redes sociales, a lo mejor trabajo rápido, cualquier tipo de. Lo que usa, a lo mejor, el Marcos, su iPad 1, güey, en estos momentos. Pero sí, güey, el diseño está muy bonito. Eh, Esta doble pantalla sí es muy parecida al Nintendo 10, güey, pero se ve chido. Se ve chido. Sí, bonito. Yeah, y yo creo que próximamente, eh, no no sé si en el E3 lo, lo muestran, güey, porque te digo, no creo que esté muy orientado a, a no, los juegos. Ese tipo de
1: público. Pero
4: a lo mejor en cualquier tipo conferencia de tecnología próximamente las la pueden mostrar. Y yo para mí que llegan en otoño del 2011.
1: Ajá, finales igual, igual ya te lo haces al, al NGP. Pero bueno, pues esa es la información de Sony de Marquitos Ya nos vamos con Roberto Y con la segunda noticia más importante De la semana Y es que Nintendo un día a las 30 de la mañana De México dijo algo Platícanos Roberto
4: Sí, bueno, ya la semana pasada le estabas hablando Del rumoreado Project y Que es, bueno, que así se le llama A la posible A lo que era entonces la posible nueva consola De Nintendo Un día después o horas después se anunció la oficialmente por parte de Nintendo la nueva consola, se anunció que en el E3 la, la van a mostrar y van a, va a estar totalmente jugable ya con, con sus juegos ya bien hechos y todo y se espera que llegue para después de abril del 2012 o yo creo que más o menos por, por estas fechas han dicho que, que llega, han dicho que en esta ocasión han aprendido de sus errores y que ahora sí buscarán hacer alianzas con, con otras compañías que no, no se van a, a cerrar tanto muchos rumores siguen apareciendo como lo son el control con pantalla táctil un, que sea compatible con el Wii Mode pero con una con más precisión que va a ser retrocompatible con el Nintendo GameCube que puedes la pantalla de, de los controles podría servir para hacer streaming del juego o sea, la consola te, te puede, bueno, es el rumor, te puede mandar el juego directamente a tu control. El, se han filtrado dos imágenes. La primera de ellas te dice que, que la consola es fácil de hacer un port, bueno, ports para Xbox 360 y PC a la consola de Nintendo. Lo cual sería un aliciente para, para los programadores que tienen juegos para para esas consolas. Y bueno, muchos rumores, otros como que sería más... Potente que el Playstation 3 y el Xbox 360. Todo este, todo ese tipo de cosas. Confirmado nada más. En el E3 lo muestran. Estará jugable. Y llega, llega después del, de marzo, abril 2002. Todavía no se sabe fecha ni nada de eso. Pero bueno, hay que esperar al E3 a que lo muestre.
1: Y, y los rumores eran muy fuertes hace un par de semanas. Y pues creo que... No sé si... O, o, o si Nintendo no soportó la presión. O sea, simplemente pues ya era inevitable. Y tuvo que... ...hacer oficial lo que era la siguiente consola.
4: Sí, eso es, es extraño porque obviamente Nintendo no, no tenía planeado, yo creo decir nada hasta el E3... ...pero bueno, últimamente con la tecnología que hay, con toda la, la gente cada vez quiere más información... La, ...los periodistas buscan más exclusivas y obviamente pues la información se, se, se sigue filtrando... ...y no, no por nada un medio te dice... Eh, rumor, nueva consola de Nintendo llega en 2012 y otro mes dice, ah, sí, también va a tener un control con pantalla táctil, ah, sí, y esto, entonces ya cuando se empiezan a juntar tantos y tantos medios, es porque realmente algo hay Ay, bueno. ¿no? no creo que, que todos se dediquen a, a, mentir. a seguir la mentira del otro, wey. entonces, pues ya creo que va a ser un, algo que ya vamos a ver bastante seguido, Nintendo era de las empresas más, más cautelosas en su información. Pero bueno, hay que esperarle tres, yo creo que, que ahí nos podemos desengañar de muchas cosas. Y al menos Nintendo parece estar consciente de que han cometido bastantes errores con Nintendo Wii, que han tenido éxito, es cierto, pero que quizás la consola, tras ser la más vendida, debería tener hoy en día unas ventas en, en cuanto a software mayores a las que tiene actualmente, y seguir con la con la venta de la consola sin ningún problema y todavía darle más, más tiempo de vida
2: así es pues, Nintendo ahorita yo estaba cambiando muchas de sus cartas y un ejemplo está en que prefirió ahorita dar el anuncio pronto a que pasara lo que empezó a pasar con el 3DS de que empezaron a salir los rumores y estuvimos un tiempo así ahorita lo anunció muy rápido y pues como lo hemos comentado, el... tiene éxito pero ha tenido problemas que han tenido otras empresas en sus en otras épocas como la falta de juegos de tier-part, etcétera Cuando consolas anteriores habían sido muy fuertes en esos aspectos. Entonces hay que ver qué nos espera el E3. Bueno, como habíamos comentado en podcast pasado, se va a presentar mucho. Se está esperando mucho y pues Nintendo sigue diciendo que a pesar de que... Es quieran corregir sus errores y eso, y van a seguir innovando. Y que tienen pensadas grandes cos cosas para los controles y todo. Entonces, hay que tener un, la vista fija porque no, no van a salir con lo mismo que de siempre, van a salir con algo interesante.
1: Exactamente, van a, pues, a sacudir de nuevo el mercado. Ya sea, si es con una consola que podría competir con PlayStation 3 o Xbox 360, pues debe tener alguna novedad. Y si vuelven a a romper en lo común y pues, presentan un producto que no les espera, pues. Creo que, va a ser, creo que es parte de Nintendo y creo que es por el momento o creo que es lo que más debe esperar en este momento hasta el e 3 sí
4: ahorita es lo, lo más esperado hasta que ella que bueno una consola pues siempre se roba siempre se roba la atención de, de un evento sobre todo del E 3 y fíjate que, que es interesante porque yo creo que Nintendo dice ok, ya ya tengo ya ya puedo tener al público al público hardcore Diga, al público casual Sí, ya sé cómo venderles un producto. Ya sé que si le saco un jueguito con una tarlita, me lo van a comprar. Y ok, entonces ahora, como le hago para que le venda también al público de siempre? Que no sea nada más un, sea un Zelda, sea un Mario, sea un Metroid. Que también le venda a los FIFA de siempre, los Modern Warfare, todos esos juegos que se venden a montones. Y el rumor está, güey, de que Rockstar está trabajando para la consola de Nintendo. ¿Qué te quiere decir esto? Imagínate que salga... No sé, güey, a lo mejor... No, un GTA, güey. Que mm. te salga un Max Payne. Que te salga... Un Red Dead Redemption 2, güey. O que te o salga que ya... Te
1: el... ir un... unos meses tarde.
4: O sea que ya te digan... Sale, güey, pues... Si, si te vas a aportar buena onda, si me vas a dar beneficios para yo desarrollar para tu consola... No tengo por qué negarte... Decirte que no te va a trabajar para ti... Entonces, ¿sabes qué? Órale, ahí está mi. Bueno, mi. GTA 5, ahí están mis, mis juegos. Activision llega y tú crees Activision llega y. Ay, ¿a ¿cuántos calos dios te quieres? Ajá. Te hago un pack con los 5. Te hago dos por quieres. año si quieres. Entonces, y los guitar giro en HD <risa> y los que quieras te vendo. FIFA, bueno, electrónicas Arts, Madden, FIFA. Esos MLS, ya Entonces ya Nintendo dice Ok, vamos a hacer alianzas parties, ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que les molesta? En la, dicen, güey, que El kit de desarrollo es bastante Amigable, por uh -huh. lo que sería Obviamente más fácil de trabajar algo Que se quejan mucho hoy en día con, con Playstation, que es bastante Complicado de, de programar Entonces, obvi obviamente Entre más rápido programa y un juego mes, más Bueno, menos costoso Va a ser y más voy Voy a obtener el otro rumor es que también eh, Retro Studio está trabajando para la consola, que son los bueno, los que han creado Metroid Prime o Donkey Kong Country Returns, y se eh, señala que el juego que podría ser es Donkey Kong Country Returns 2. Hay que esperar un poco, pero bueno, ya ya tenemos algo para el E3.
1: Exacto, ya está la.
4: Pues ya, ya, ya es la, la
1: conferencia más fuerte hasta el momento, lo que va a presentar. Eh,
4: Nintendo, y bueno, pues si
1: nosotros estamos preocupados o pensando en qué va a ser, imagínense cómo va a estar Microsoft y Sony, porque dependiendo la capacidad o el estilo que vaya las consolas, regresamos a lo que decía la nota de, de Marquitos, ahí puede, ahí puede cambiar el, es, el estilo y la tirada de, de las siguientes consolas, pero yo si sí creo un poco como Roberto, yo creo que. Que va a ser el momento en que, en que Nintendo vuelva a regresar con las empresas que lo apoyaron en su momento en, en Super Nintendo, en Nintendo 64, yo un poco y si saben qué, pues ahora sí que los juegos sean multiconsolas, pero nosotros ya lo sabemos el lado casual y aparte tenemos nuestros
3: juegos que pues sí van a destacar a comparación de otros. Una cosa bueno importante que lo que mencionas, no que yo creo que sí lo pongo como más en alto es de que gracias a, a ya pensarle meter una consola un poco potente se vuelvan a interesar todas esas este compañías que pues, lo dejaron un poquito a un lado y, y sacarle el provecho porque pues Nintendo siempre estaba a la cabeza en, en buenos juegos ¿no? hasta que ya aparecieron nuevas nuevas consolas y yo pienso que no no, no no creo que Nintendo pierda nada por de nuevo intentar hacer este una consola potente, una consola innovadora este bueno lo hizo con el Wii y todo pero pues al final de cuentas este, a los que nos encantan los, los juegos acá más locochones, más. ¿Como cuál marquito? Pues no sé, a lo mejor que podría ser. Como salir, Barbie y,
4: Revolution, güey. ¿no? Como, como Dance, sí, como no lo no, no, sí, no Está ¿no? bien locochones, No, no sé.
3: Por ejemplo, pues a lo mejor en, digamos, si hablamos de multiconsolas, ¿no? Que tal vez un Marvel vs. Capcom, ¿no? Que no puede salir para el Wii o algo así, Que son juegos que, que conocimos desde más, más chavos y que, pues, los que tenemos el Wii. Bueno, yo no lo tengo va, pero los que <risa> tienen el gris, entonces, este, entonces le mientes, Marcos? Eh, este pues dices, "Ay, güey, pues me quedo con las ganas, ¿no?" Este, y pero pero qué chido no que ya Nintendo de nuevo va a ser va a ser una buena consola y sí, a lo mejor y lo, lo los apañe después Microsoft o, o Play, pero sea como sea este ya, ya que ya ya pueda competir en ese sentido con con los juegos que pues últimamente dan mucho más de qué hablar, hablamos de un Gears of War, o un God of War, este no <risa> Todo lo que tenga las mismas siglas Entonces un, un, un buen de juegos no Entonces este Nintendo ya, ya debe de, de, de superar esa etapa Y pues ahora sí que yo pienso que va a haber de mucho de qué hablar ah, Y
4: lo bueno es que reconocen sus errores Dice Iwata, el presidente de Nintendo eh, Nosotros ya no vamos a confiar tanto en, en nosotros mismos Y en el futuro van a haber cosas de lo que Bueno, van a entender de lo que estoy hablando Señal, güey, de que, bueno, ahora sí va a haber Juegos, va, van a Trabajar duro, güey, para Mantener una consola que Se esperan grandes cosas por el momento
1: Exactamente, bueno, pues ahí está La información de de Roberto Y yo vi a David con ganas de hablar al micrófono ¿Qué pasó David?
4: Han hablado
1: hoy casi <risa> Hola Marquito No, yo también no, quería dar mi primer respeto En el sentido de que <risa> Nunca en la vida había hecho ese muchacho Deja, Deja que... que A ver, pláctenlos Bueno, de dos hora.
5: puntos importantes pues Primero la apertura de Nintendo De decir Ok, bueno, esto es lo que, lo que nos faltó en el Wii Pues ahora sí lo vamos a incluir Y pues también el hecho de que ahora se Su... Su mercado ya se amplía eh, con esta esta nueva consola, bueno, buscan ampliarse, incluyendo ya hardware más potente y, y no nada más eh, dedicándose a juegos relativamente sencillos en cuanto a la parte técnica, que son los dos puntos que yo vería así como más sobresalientes.
1: Muy bien David, dijiste que cerremos la nota contigo, no, 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 no te voy a ir, regresa.
5: muy bien, pues ya acabamos la noticia David,
1: así que... Nos vamos a canción que en este momento David improvisará y nos dirá cuándo vamos a escuchar.
5: Vamos a escuchar la de... Ah, la del, la del Super Mario Bros. La, de la ambientación del castillo.
1: Este muchacho <risa> improvisó sobre la mano. La canción,
5: la ¿Cómo
1: va la canción David?
4: Ya con eso, vamos con la
1: canción. De se pelea, Mejor vámonos con la canción, como dice vez con la canción del ahorita
0: las las encuentras en pixelania.com
1: Muy bien, bueno, ya estamos aquí de regreso de la canción un remix acá medio, medio extraño, pero, pero bueno para la ocasión David. Sí, muy chido, hay buenos recuerdos Bueno, cada quien Muy bien David, bueno, tú y tú el recuerdo mucho
3: Me valen madre Dice Martín No, 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 no Es
1: que yo no, yo no estoy en su sí, mejor Ay, no se sé, no. Pero bueno, esta sección de reseñas Y vamos a empezar con Con David, que nos va a platicar una reseña ¿De qué juego David?
5: Se llama Total War Shogun 2 Es un juego de estrategia eh, Que lo desarrolla Creative Assembly Junto con Sega Ajá. Pues bueno, para los que no estén tan familiarizados Es un, un juego al estilo de The Legend of Empire de, de ese tipo de juegos para PC obviamente eh, pues mira, básicamente, pues, eh, empezando con la historia, como Estoy diría Marco, eh, eh, está ambientado en lo que es la época antigua de Japón feudal por el siglo XVI y XVII, uh -huh. donde la, el país se encontraba dividido en clanes, entonces la, el objetivo del jugador pues, es eh, eh, luchar contra el resto de los clanes, escoger a cualquiera de los nuevos disponibles y tratar de, mediante medios diplomáticos y, okay. y, y, y militares obviamente, okay pues imponerte a los demás y, y unir a Japón bajo una sola sangre, bandera ah, Pues la sangre está en el juego, no en la reseña <risa> eh, bueno, eso, eso por la parte de la historia está sencilla, pero ese todo no, ese no todo ese escenario, todo ese contexto es lo que pues en sí le da mucho sabor, sí exactamente al juego eh, por la parte de, de la jugabilidad, bueno es, es un poco del estilo de, de los juegos de estrategia de PC, el, el estilo clásico de manejar tus tropas, de cosas así eh, es, es un poco más complejo al menos para lo que yo estaba acostumbrado tenía tenía tiempo sin jugar en un juego de estrategia eh, pero sin embargo esa complejidad eh, se, se, se vuelve muy útil porque tienes una amplia gama de comandos para tus tus, eh, tus hombres, tus tropas eh, que te, te dan mucha mucha flexibilidad para tu estrategia digo si eres buena estratega Militar, pues eso te va a dar mucha, mucha ventaja. Pero en este caso va mucho más allá de eso. Ya lo habéis visto en otros títulos anteriores que aparte del, del aspecto meramente bélico, pues también tienes que manejar algún tipo de negociación, de treguas, de, de cosas así, incluso de espionaje. Aquí se maneja todo eso, pero en un grado muy, muy, muy alto y, y lo combinan, bueno, a mí me parece de una manera muy adecuada donde básicamente uno lo que hace es asumir el rol de un gobernante, es como si fueras el, el emperador o el rey de algún de algún pueblo entero. Eh, y te digo, toda esa complejidad, aparte eh, digo a pesar de, de lo rebuscado que pudiera ser, pues es lo que hace que el juego se, se torne muy interesante y muy, muy bueno. Eh... A, a, a nivel de lo que es el, te decía, el, el sistema de juego Pues no, no vaya mucho en lo que vemos En, en, en otras entregas y en otros eh, Juegos de la competencia eh, Lo que es ya el apartado más técnico Pues por ejemplo lo, lo gráfico lo, lo visual, perdón Lo lo objetivo pues también está muy bien ambientado Una cosa que me dio muy, mucho la atención fue eh, Los menús, los menús se van a muy buenos Con la ambientación de la música tradicional japonesa te, en las pantallas de carga por ejemplo tienes eh, Como proverbios Hechos por, por gente de, de aquel entonces de, de, Del país Entonces eh, se me hacen muy bien diseñados Muy intuitivos también Y, y pues te digo también Se me hacen muy eh, Pues muy bien hechos ¿no? se, se nota un gran trabajo en ese sentido Ajá. Ya en lo que es la, la batalla O lo que, sí, lo que nos interesa propiamente eh, Pues también se, son como, como grabaciones de audios muy reales por ejemplo cuando estás peleando contra los, los clanes rivales pues puedes oír el, el, los caballos los gritos de los, de los hombres así cuando los, los hombres, David? cuando se los este les clavan la espada eh, no no por reproducir semejante sonido es muy cruel nah. pero te digo, se se hace muy real eh, ah. y cuando a la parte gráfica pues también es muy detallado por ejemplo tienen los escenarios así al, al inicio, bueno, tienes un tutorial al inicio donde te, te enseñan pues cómo jugar, ¿no? Para los que no estén familiarizados. Eh, eh, te, me llama mucho la atención los escenarios donde ves tu, tu campo de batalla, que es básicamente un terreno plano, cubierto de pasto, a veces de, de algo de tierra con un río atravesado. Okay. Y ves el detalle, por ejemplo, de las montañas cubiertas de nieve, de, del amanecer, del, de cómo va avanzando el sol, etcétera. La ambientación, también Exactamente. Eh, pues se me hace muy muy bien detallado. Ahora, pues esto implica también cierto hardware, eh, pues bastante alto, ¿no? Uh
1: -huh.
5: eh, yo en mi caso, pues no no tengo una tarjeta gráfica demasiado poderosa.
1: Oh, mía, ¿cómo la jugaste?
5: Pero, no pues bajándole la, la resolución y cosas de esas. Está
1: muy bien.
4: No verdad, puros tíxeles, ¿no? <risa> no
5: puntitos. Te, te digo, se me hace muy, muy buen trabajo en ese sentido gráfica y, y auditivamente, la verdad es que sí, la gente de Creative se sacó... Yo diría que casi un 10, porque sí es, es muy bueno. ¡Ay, wey. Sí, la verdad, te digo... A, a mí se, dele, me, dele la, la se, sí, me, se me hizo muy buena la... Se me hizo muy buena la forma en que ambientan no, me los me juegos. Sabré, eh, perdón, la forma en que ambientan el juego. Muy, muy buena. Ah, bueno, se me olvidaba mencionar en la parte de jovenidad, de lo que te comentaba de la complejidad de todos los aspectos que hay que manejar. Ajá. Una cosa que me mucho la atención es que, por ejemplo, tienes que que preocuparte hasta por la recolección de impuestos, pero <ríe> Qué rico, sí, exacto, Qué aburrido. no, no, pero es que tiene su chiste manejarlo, porque <ríe> si tú, aburrido
1: eso, si tú
5: dices, ah, pues, ah, te, con los impuestos mantengo a mi ejército, claro. ah, pero si te pasas de lanza Eres contento social entonces tienes que cuidar ese aspecto.
1: No,
3: eso está
5: Imagínate muy chido.
3: De juego, Imagínate a un niño
5: en, así comprando,
3: ¡Wow!
5: <risa> el
3: Feliz
1: Navidad, dijo, ¡Wow! Este güey, como, sí. como
5: el de la canción del que escuchamos ahorita. <risa> el el Internet,
1: 64. Y,
5: y por ejemplo, otra cosa que también se me hizo curiosa fue el que te comentaba que puedes hacer espionaje, ese espionaje te puede llevar a, a convencer a los... Eh, a los habitantes o a los, a los militares de los eh, rivales a pasarse de tu lado, o sea, a traicionar Ay, a su. De la estrategia psicológica. Exactamente, entonces tienes que, que cuidar esos eh, aspectos psicológicos porque en Japón está muy arraigado lo que es el concepto de honor. Ajá. Entonces, tú al, al convencer a una tropa, a un, una persona X de, de, de cambiarse de bando, okay. eh pues eh, es básicamente un acto de traición y de deshonor, entonces eso puede eh, acabar incluso en el suicidio de la, de la persona. Oh, ¿En serio? ¿Es verdad?
1: Qué juego tan triste, David. No, no con un los harakiri,
5: ¿Sí? sí, exactamente, un es el tú
1: solo. ¿no? El,
5: algunos monos me tocó que decir Harakiri. <risa> entonces, te digo, todo toda esa conjunción de factores a mí se me hace muy interesante. Te digo, puede sonar muy complejo, pero ya jugándolo sí la verdad es que te atrapa el juego y se hace muy adictivo si pues, sí, exactamente un adictivo. El, el modo multijugador también es, es bastante recomendable eh, ahí pues básicamente se trata de
4: pues en lo clásico, de la otro, güey, el clásico por, por la eso entrada. está tan feliz, se se está se tienes, tu,
5: a a tienes tienes tu mapa con los otros jugadores Ay, y nada, básicamente no. trata de ir evolucionando en, en, en una especie de carrera por ver quién quién se convierte en el más fuerte ¿no? Entonces, pues, en resumen, a mí me parece un juego bastante bueno, muy recomendable. Lo mejor que hemos visto empecé en. PC en, en, Ay, no sé.
1: mejor que el y... solitario, David.
5: Sí, está... bueno, no sé si tanto, pero sí, <risa> por ahí. Lo
1: comparan
5: con el Dice,
3: solitario. Mejor que el Spider, pero el pero... solitario está, Lo dudo.
5: Sí, te digo, yo lo recomendaría pa tanto para los que les gustan meramente su estrategia independientemente del contexto histórico, como para los que sí les importa esa ese apego a los hechos verídicos. Es muy recomendable. Yo sí le se al que esté dispuesto a gastar su dinero para su PC, entonces es muy, muy recomendable. Le, le pusimos muy una inciente.
4: muy buena calificación. Ahí te este mucho. No, y próximamente vas a, a tener la la video reseña sí, sí, donde sí. sale David y nosotros jugando. La en ve. Entonces, los sí, eh para los que tengan Steam o o también hay el disco normal. Pero como dice David, güey, la desventaja es que ocupa un hardware bastante Chancho. bastante Chancho. grande, güey. Entonces, para los que tengan su buena tarjeta de video, su... Bueno, que se dediquen al PC Gaming, güey, y que tengan su equipo para eso, es totalmente recomendable. Y próximamente vas a tener la videoreseña, a lo mejor se convencen sí. más. Digo, bueno, en lo que mencionaba Roberto, de que necesitas buen hardware, eh, también... El punto negativo será que ocupa
5: creo que 30 GB en disco duro ya, para instalarse. Tenemos 30 GB libres. Sigue siendo exagerado. ¿Cuál optimización de recursos? Se olvidan de eso. yo desde mi punto de vista. 30 GB se me algo... O le el
1: cielo y la pasaste ahorita.
5: Solamente en esa parte. Ah,
1: 30 GB es un chingo, güey.
5: Es un chingo...
1: Además, sí, sí. Es que el disco de David era de 20, le tuve que meter no. varias USB.
5: No, lo tuve que traer <risa> en, en, en un disco sí, externo, sí. güey.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la, la bonita reseña de David, el juego este que, que lo emocionó mucho. Pero bueno, ahora yo les voy a platicar de Mortal Kombat, la reseña de Mortal Kombat, que ya. Para la gente que no sepa, pues bueno, Mortal Kombat originalmente salió por ahí del 92. Eh, ¿Qué tenía un Mortal Kombat que, que llamó la atención en ese momento? Pues la verdad que era muy sangriento. Que era muy sangriento, muy violento. Tenían, tenía su modalidad de fatalities. Que era ya cuando cuando der, cuando derribabas a, cuando, cuando derrotabas a lo que era el rival. Prácticamente ya tenías nada más el momento para para terminarlo. Y bueno, también tenía, tenía unos gráficos muy curiosos. Se podía. Pues prácticamente eran. Eran recortes acá, fotito cuadrito por cuadrito. Así se veía originalmente. Y bueno, salió Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2, que destacaron por su brutalidad, y eso fue lo que nos hizo bastante populares en su tiempo. Ya salió en Mortal Kombat 3, y ya de ahí fue cuando, cuando empezaron a chafear un poco y todo, hasta salió un juego de... Bueno, salió un juego de, de subsidio para Nintendo 64 y PlayStation 1, según Rodríguez, es que regáñenlo a él, sin decir... Salió en varios juegos de Mortal Kombat, intentó... Llegar al modo de peleas por el 3D y todo, hasta hasta, hasta, hasta llegó Marquitos... Hasta juego de carreras Mortal Kombat. <ríe> juego de tenis, Mortal Kombat tenis. no Hasta llegó Marquitos a, a echarse unas retas, Sub-Zero contra Batman. Mm, ay, Mortal Kombat contra DC, Marquitos. Órale. <ríe> Exacto, órale. Sí, o sea, la, la, la franquicia de, de Mortal Kombat, pues sí... Pegó muy fuerte los primeros 2 3 años, ya de ahí pues prácticamente no hizo nada, no no se pudo renovar, no se pudo actualizar, y bueno, pues ya la empresa que, originalme que originalmente no tenía, pues acabó quebrando, ya la gente de Warner consiguió los derechos, ya luego se los pasó a NetherRealm, que son los desarrolladores en este caso, pero bueno, <coughs> Mortal Kombat, así... Casi... Ay cabrón. Eh, Mortal Kombat, la cuestión de la historia, pues simplemente nos presenta que Shao Kahn en la pelea final se, se tronó a todos y pues ya, es bien feliz, pero Raiden en su último aliento manda un mensaje al pasado diciendo: Oigan, ¿saben qué? Pues como que no salió mala estrategia. Así es que empiecen del de cero, pero pues cambiando. Ya de ahí empieza la historia, que bueno, eh, retomando un poquito el juego, el juego cuenta con un modo historia. Que se divide, creo que en 16 capítulos. Si no me equivoco, cada capítulo es un personaje diferente. Te van planteando una. <coughs> te van planteando la historia que lo voy comentando desde el del inicio. Vas a empezar utilizando a Johnny Cage, luego vas a usar a, a Scorpion y todo. Es una historia bien planteada, sencilla bien planteada. Tiene los peores diálogos que hay en la existencia. Diálogos obvios, simples, torpes, todo. Pues, todo. Lo, lo interesante es que tiene una. El modo historia te puede durar entre. Entre 7 o 9 horas, que es bastante por un juego de pelea. Pero bueno, eh, el gameplay, ¿qué tiene el gameplay? Pues regresan al modo D, se maneja un poquito lo que eran los Mortal Kombat originales, que, que se basan en poderes, aquí también tiene la opción de los combos. Regresan los Fatalities, ¿cuál es el detalle? Que bueno, pues, lo, los combos son muy predeterminados, de hecho ustedes cuando, cuando entren al juego pueden ver el menú, y pueden ver los combos, los tipos de combos. Tú dices, bueno, pero es igual como en juegos de... Como en juego, juegos de Capcom, pues puedes improvisar y puedes armar diferentes tipos de combos o cosas así. No, aquí el diferente, aquí sí, sí es muy, muy predeterminado, es, es un poco cuadrado. Y prácticamente los combos que se te manejan son los combos que puedes hacer lo cual, pues, por un principiante, pues puede estar entretenido, pero a uno que le juegan, que le gustan los juegos de peleas, pues como que le va a aburrir al inicio. Eh, de las novedades que tiene Mortal Kombat, tiene un, un nuevo golpe que son los rayos. Eh, como con rayos x los golpes con rayos x como son estos simplemente voy llenando una barrita tipo juegos de bueno como los juegos de peleas que en base a golpes y a poderes cuando tengas llena la barra en, totalmente tú puedes aplicar nada más dando l y r ¿qué va a hacer te va a hacer una animación le va a dar dos tres macanazos se ve muy chido al inicio la verdad pero como nada más tiene una animación por personaje pues ya los a los 2 minutos le vas a decir ay pues ya no como que no está tan chido pero bueno, pues ya para para la estrategia lo que menos te importa es hacer a este poder, sí. Eh, lo, gráficamente el juego se ve bastante bien, los personajes están muy bien hechos. Personajes clásicos como Raiden, como Scorpion, como Sub-Zero. Sonia, no, Sonia no está chida. Kitana, Kitana es una, una cosa gloriosa y, y espectacular. Pero luego de ahí, o sea, tú ves a personajes muy buenos, y luego ves a personajes como Baraka, como, como Quintar y todos ellos. Que si originalmente se veían feos. Pues ahorita siguen viendo igual de feos. Porque pues el juego no te daba para mucho. Eh, dentro de, lo, de los nuevos modos. Eh, tenemos el modo historia que es el que comento. Es el modo original de torneo. Donde pues empiezas. Tienes que ir derrotando a, a niveles para ir, para ir subiendo. Y vas a tener que enfrentarte al final con, con Shao Kahn. Y ya antes con Shang Tsung. Y pues, con Goro o con Quintaro dependiendo. Una de las novedades es el, es el modo el modo tag team que es prácticamente similar a lo que vimos con Marvel contra Capcom entonces coges a dos personajes por cada bando empiezas a pelear y todo y bueno apretando un simple botón va a ser el cambio para que entre el otro puede entrar haciendo un poder o nada más intentando hacer un counter está bueno aquí lo interesante es que se puede jugar hasta cuatro peleadores se adapta muy bien de hecho el modo torneo lo puedes jugar así y todo existe el la torre también de los retos que te van presentando diferentes tipos de retos. De, Oye, pues es que vamos a pelear pero sin brazos. O tienes que romper un bloque de madera como los primeros Mortal Kombat presionando y todo eso. Es entretenido, te va a llevar un buen rato y bueno, pues no te va a ofrecer para mucho. La duración es interesante porque como el juego prácticamente tiene todas las opciones de todos los Mortal Kombat que existen, es un juego que... Que jugándolo offline te va a dar muchísimas horas, ya online pues ya, ya es otro tipo de reto. Si lo mejor de eso yo es que yo no tengo live ahorita, es buena recomendación porque por ejemplo el juego de Capcom, su fuerte pues es prácticamente el online. Pero este tiene retos offline que te pueden entretener un poco, eh, tiene escenarios muy bien detallados, la, la cuestión sonora es espectacular, o sea, te envuelve en todos los aspectos, dependiendo del tipo de personaje es muy bueno y todo. Pero bueno, si ahorita a grande rasgo lo que es Mortal Kombat es un gran título de pelea, la verdad creo que pasa a las expectativas de muchos. Pero aquí el problema es que sigue siendo un Mortal Kombat. O sea, se ve, se ve muy bien, para los fanáticos del juego es una opción excelente, creo que van a estar encantados. Pero si tú eres un fanático de otro tipo de juegos de pelea, llámese cualquiera de Capcom. Pues vas a jugar Street Fighter y, digo, vas a jugar Mortal Kombat y te vas a aburrir a la hora. Porque, o se te va a ser muy repetitivo, muy básico, muy robótico. Recomiendo que lo renten, pero bueno, creo que Mortal Kombat después de... De 15 años es el mejor juego que han hecho.
4: Fíjate que, bueno, yo he visto las fatalites en videos. Reciclan muchos, ¿no? Así de... De es, juegos pasado.
1: Es que, fíjate lo que te comento, o sea... Yo, yo siento que la gente de Warner le dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a ser el mejor Mortal Kombat que hay... Y para eso hay que juntar los ocho que había antes. Entonces tuve ves muchos clásicos, pero lo hacen con la intención de que sea clásico el Fatality, o sea, que no sé si de... de Ay, es que lo único que sabe hacer, o sea, sí tienen clásicos y tienen muy buenos también.
4: Y todavía siguen siendo las combinaciones de abajo, abajo, arriba, izquierda derecha, B, a, X, A, B...
1: Atrás, 3, adelante, a, abajo, a arriba, tres cuerpos y de Ajá.
4: distancia. Sí, exactamente. sigue manteniendo en esencia. Y ya supongo que ya vienen en el juego, güey, cómo hacer los fatalities.
1: Sí, y no, o sea, al inicio tú ves la lista de códigos y nada más te va a presentar un fatality. Y lo
4: desbloqueas el otro.
1: Exacto, conforme vas peleando vas ganando créditos y ya al final te vas a la cripta, donde vas rompiendo cosas o pagando, y te pueden dar arte del juego, te pueden dar música, te pueden dar cosas y entre ellos están los fatalities.
4: Es que bueno, a mí, fíjate, a mí lo que me gustaba de Mortal Kombat cuando estaba el 2 sobre todo, era de que en ese tiempo pues, no había internet no había tanta información entonces era así muy eh, eh, era experiente. extraño güey que tú tenías te sabías tres o cuatro fatalities y era así de que llegabas a la reta a otras maquinitas güey le ganabas y lo hacías el fatality así como que humillabas al rival no y luego ya te enseñaban un nuevo fatality así ay güey llámese el nuevo de baraka a ver cómo es y luego para dominarlos pues era bastante difícil en, en aquel entonces porque a lo mejor no lo calculabas bien a la distancia, se te acababa el tiempo, cualquier tipo de cosas. Pero ya siento ahorita güey que como pues ya el internet ya es básico, ya te, o sea a lo mejor como que ya no, ya no es lo mismo güey, hacer un fatality... Que, bueno, yo vi el Fatality, el clásico de Liu Kang, que se convierte en dragón y Ajá. se come la mitad del cuerpo del otro. Como que ya no sientes la misma la misma emoción, güey, que sentías hace 15 años, 20 años que salió el juego. Aunque
1: también los tiempos son diferentes. <susurra> también los tiempos son diferentes en cierto aspecto.
4: Entonces, bueno, a lo mejor dices pues la historia vale la, pena, vale la pena jugarla. ¿Cuánto te toma? ¿Ocho o nueve horas en terminarla? Pues a lo mejor sí, es una experiencia monojugador, más que nada el juego de peleas pues no es muy profundo, los combos no son tan, tan bueno, como un juego de güey, o de Blast Blue o de Tekken te pueden te pueden llevar, entonces yo creo que sí, puede ser una experiencia monojugador y yo creo que ya ni siquiera la la experiencia de hacer los fatalities.
1: Que comenta lo de los fatalities, eh, ¿te pasa un poquito como con el efecto este de los... De los rayos X el, al inicio igual cuando, cuando empieza a hacer un Fatality dices, ay que chido está y todo. Pero la verdad ya a los 5 o 10 minutos igual dices, ay quiero hacer este Fatality, nomás para ver cómo está. Pero ya se te hace irrelevante, o sea ya no es...
4: O sea ya no es de que <risa> mates a todos y les hagas Fatality a todos.
1: no ya es aburrido
4: sí así ya nada más ya, es, ya.
1: No, está chido o sea y se lo hago una vez igual también
4: ya lo vi y... también recordando
1: yeah. los clásicos Mortal Kombat pues hay escenarios donde igual con el upper pues puedes mandarlos a otro lado y todo está bonito y todo pero te digo las novedades de Mortal Kombat te dan para la primera vez que lo juegas pero la verdad pues creo que sí es creo que es el mejor Mortal Kombat que han hecho en mucho tiempo y pues será cuestión de pues será cosa de ver en un futuro si si las hagas para otro juego porque o sea, yo sé que igual va, va a haber un siguiente Mortal Kombat. Pero pues es un poco complicado porque pues sí, yo creo que ya sería como que empezar de cero, o sea, tienen que hacer algo diferente. Pero pero yo creo que este Mortal Kombat es muy muy digno, y muy competitivo.
3: Este tiene así, por ejemplo, tú a, o sea, a Liu Kang o algo así tiene una historia, o sea, acerca de Tú cuando cuando juegas el modo historia, te
1: enfrentas en 16 capítulos que te van narrando la historia y hay capítulos donde juegas con Sonia con, con, con Sub-Zero, con todos ellos. Que el inicio está muy chido porque como nada más te obligan a jugar con ellos en un capítulo de entre 20 a 40 minutos. Pues vas a acabar acostumbrándote a usarlos, entonces va a llegar un momento que digas, oye pues sabes que a mí no me gustaba Jax. Y ya me late cómo se hacen los poderes, entonces te van a ir alimentando. No. Pero en cuestión de personajes individuales Cada vez que ganas el torneo Simplemente te va a salir un final Pero es un final muy... Pues está bien, pero tampoco es así como que Una historia bien planteada por cada personaje
3: no, ya. Sí, bueno o sea, A lo mejor darle un poquito de, de cambio no Porque nosotros veíamos si era pues, pegar, pegar y, Este... yo, Bueno, en particular el juego Yo dejé de ver un tiempo Este, estos, este tipo de juegos pero la verdad no, o sea, está muy bonito, tiene bonitos detalles y todo. Pero, no sé, hasta no deja de ser un robótico, ¿no? Así que está agarrando el Yucan en el aire al mono y nomás se ve que hace las mismas, este... Animaciones. Eh, animaciones, y como que le estás pegando y el monito sigue moviendo las piernas igual. De, o sea, de hecho,
1: ¿sabes qué pasa? También Mortal Kombat tenía algo bien característico, que era que tenía unas animaciones medio feas y medio raras en cuestión de la física. <risa> el juego lo respetan al 100 y de repente se sí hay es que ah, Jesus, yo, Nadie caminaría así nunca en la vida O nadie regresaría así a los golpes Pero pues creo que Esta es parte de la esencia del juego Pero así como, como lo decía al inicio Es un juego recomendado totalmente Para los fanáticos de Mortal Kombat Para los que son fanáticos Como Roberto de, de Un Street Fighter o de bueno de cualquier otro tipo de juego Pues igual que si un día O lo piden prestado y lo renten Pero pues no creo que pase mucho
3: Y bueno pues esa es la, la recomendación Del David Marquitos muy bien, lo tomaremos en cuenta. ¿A dónde nos vamos, Marcos? O a sea, la bonita sección de saludos. ¡Vámonos! Muy bien, ya estamos aquí en la bonita sección de saludos, Marquitos. Sí, pues ahora sí que es la sección donde ustedes escriben y nosotros los leemos.
1: Exactamente. Leemos. Muy
3: bien, Marcos. Está divertido esta sección. ¿Qué tal si empiezas? Ok, pues vamos a empezar con el famosísimo General Wolf. Ajá. General Wolf, eh, no es el famosísimo. como? Dice, Pixelania, yo quiero un saludo. Saludos. Y además, que me digan qué sería de, de su vida sin videojuegos. Y un saludo también para Diana0714. Ay, ese muchacho y ligando. Pues, molado, anda enamorado. ligando por muy el bien. ¿Cómo David?
4: ¿Qué sería tu vida sin videojuegos, Marquilla?
3: Pues, este, yo creo que... A lo mejor tendría otro 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 pasatiempo, wey. No sé, a lo mejor haría más deporte, güey. Tal vez, no sé.
1: <risa> Hay que quitarle los videojuegos, entonces, por malquitos
4: digo que es 100 videojuegos.
1: <risa> bueno, esto es bueno. No, Pero
4: pues porque sí
2: sería así. muy diferente, porque muchas cosas, por ejemplo, lo que estudié y eso, fueron a causa de ellos, entonces... Hasta habría estudiado <risa> otra cosa, yo creo. Diseño, <risa> sí, textil, una cosa
3: de esas, güey.
1: <risa> Enseñanza del inglés. <risa>
3: Exacto, bueno, pues. El Robert vendería piñas, güey, en la esquina. Muy bien, ahí ahorita vamos a escuchar.
1: Esto <risa> está chillado. todo chistoso. David, ¿qué sería tu vida sin video, No, este malacó anda tirando todo.
5: No, pues igual como dice Marco, yo creo que más deporte, o no sé, más tele, otra cosa. Más monorraíes. No, más
4: monorray. <risa> más
5: monorray. <risa> <roll. risa>
1: pues es que menos está,
5: live. Está difícil, bueno, están ligados a la tecnología y es difícil. Imagínate un mundo ahorita sin eso, no, no sé. ¿Y yo te David?
4: Nunca lo había pensado hasta güey.
1: Ahí ya te hizo reflexionar. ¿Y tú, Roberto?
4: Pues bueno, para empezar no estaríamos aquí, güey. Yo creo que nos dedicaríamos a... A vender tacos, vender güey. vender piñas
1: yo. en la
4: esquina. Sí, yo creo algo, <risa> algo par parecido. A no, bailar zumba. No sé, güey. Yo desde que tengo tres años... He estado ligado a los videojuegos. Entonces, sí... Mmm, ¿Qué? estaríamos viendo la novela de las once la repetición, o algo así wey. exactamente no no vivimos
1: una vida sin videojuegos. videojuego estoy totalmente de acuerdo y pues si sí, estaríamos buscando otro un pasatiempo digital o otra forma de entretenimiento para satisfacer nuestras necesidades muy bien bueno pues ahí está la General golf <ríe> no no leí General Wolf, el comentario de General Wolf, perdón. Ya nos vamos con Condes sabe que dice Pixelania. Les mando saludos y abrazos a todo el staff del Pixel Podcast. Uy, la pregunta del día de hoy es ¿Quién es el que más juega más títulos por mes del staff? Rodrigo acaba de agarrar el micrófono. <ríe> Rodrigo,
2: ¿qué? No, pues yo creo que es una pregunta un poco complicada, ¿Capciosa? capciosa, porque bueno, más títulos nuevos por
5: mes en el staff. ¿Quién es no, el más juguetón pero... del podcast? Porque voltea ¿Por con David. ¿no? Si es que David hace jugando. muchas reseñas.
4: Pero... Tan así
3: que el David ahorita está jugando, güey.
2: Sí, de
4: hecho,
3: imagínense, ahorita David
2: está jugando, lo están goleando en, ¿En el, los el los Pro Evolution los... de la webcam con el mundo? Entonces, Rodrigo, ¿conclusión? No, pues... Si nos vamos a títulos diferentes, yo creo que David es el que juega más variedad. No, <risa> o, sea, <risa> no o sea, de títulos. No FIFA y Pro Evolution. No, o sea, es que y como es el y es que también este <risa> o sea, más... es el más yo creo que es el que va haciendo más reseñas al mes. David.
1: Bueno, sí. es que menos cosas tiene que hacer.
2: Entonces, ¿cómo se llama? Más... El más ocioso. Entonces es el que juega títulos de mayor variedad otros hijos? Jugamos bastante Pero reciclamos los que ya tenemos ¿Tú cuánto juegas
1: vez? a la semana, Rodrigo?
2: Pues varía del tiempo libre que tenga
1: ¿Un estimado? Varía mucho, horas, puede <risa> haber semanas que
2: 48 horas Que juegue una hora en la semana Pero por ejemplo cuando Conseguí el Final Fantasy XIII acabé el primer disco En un
1: día Fíjate <risa> No, pues toca ni justo muchacho ¿Y tú, Marquitos?
3: No, ¿Y tú quién crees que es el que más ah. juega? Yo pienso que por las estadísticas de cuántas reseñas se ha dado, este este David es el que nos vence sí. en ese sentido. Ay,
1: David está parando el cueño. Muy bien, bueno, pues ¿y tú, David? ¿Qué, ¿Quién es el más juguetón? No, por el, el más juguetón
5: David. no sé, pero el que más trabaja sí soy yo. <risa> ah. <risa> ¿En base a qué, güey? Al número de reseñas, como dice Marco. Ay...
1: El número de reseñas seguiría siendo el. No, yo creo, lugar, yo creo ¿sí? que
5: el que más trabaja es. No, no, eh... el que más juega. Ah, perdón, el que más juega. Uh. Sí, es muy diferente. Ah, no, no, pues no sé A lo mejor que sea Rodrigo o... Bueno, es que no conozco sus hábitos No sé, pero... <risa> sí, va. <risa> sí, es que no, Come, no, va al baño, va este es, claro. es que no me sé sus mallas Sus güey. hábitos de juego, estamos en un contexto de juego no, <risa> <risa> no malinterpretes mis palabras claro, No malinterpretes, <risa> <ricas de> <risa> güey, que luego se echan para atrás como ciertas personas, Pero bueno
1: para atrás como O a lo
5: mejor, bueno, Monchi no sé qué no sé tanto qué juegue, güey.
1: El Monchi.
5: No sé, Monchi, qué tanto no, juega, Pero Monchi siempre
1: tiene semanas con mucho trabajo.
5: Entonces yo creo que entre uno de ellos dos. ¿De o Eric, bueno, no sé.
1: Ah, Eric puede que a lo mejor juegue mucho.
5: Sí, no, no sé, no, no estoy seguro. Yo... Si tuviera que elegir, mejor sería yo creo que el Monchi. Muy bien, muy bien,
1: bueno.
5: Pues, ¿Quieres opinar, Roberto?
4: No, bueno, yo creo que al ser más o menos 6, 7 integrantes, lo que hacemos es dividirnos el trabajo de una forma que podamos cubrir la, las necesidades de las reseñas que, que tiene el sitio para poderles traer sus, sus reseñas cada semana y recomendarles qué juegos están para comprarse y qué juegos no nada. No, no
1: pregunto quién es el que reseña más, sino quién es el que juega más.
4: No, es y diferente. últimamente yo creo que Rodrigo es el que juega más.
1: ¿Y tú no juegas casi nada?
4: No, güey, ya ¿No tengo... No juegas por reseñas. Juego... <risa> juego... <risa> Hay dos, tres retas de Marvel vs. Cat con... Uh, depende si me toco una reseña pues La beta ya,
1: del Gears. Ya...
4: No, güey, la beta del Gears es he jugado cinco horas.
1: Ahí está. Muy bien, bueno, pues sí. Creo que andamos igual. Todos decimos que Rodrigo Muy bien, bueno, pues ahí está la... La opinión del
4: staff. Y luego, Roberto... JJZR dice, Podcast. saludos a toda la banda. Y yo recuerdo que hace como un año había un tuitcam de ustedes, ¿Cómo hacen o ¿cuándo hacen otro? <risa> <risa> un tuitcam, güey, creo tweet que andaba David ahí haciendo su tío, <risa> no, no es... <risa> <risa> lugar de
1: mandar la señal al messenger, lo mandó al... Al público, güey. <risa> eh. No, posiblemente se acuerden
2: de las transmisiones que hicimos en el E3 el año pasado, ¿no? No,
1: no pero no. tienes que ser muy específico. Sí, no, no, no. no, no. Pero
2: aquí son las únicas transmisiones en video que hemos Pero no, no, no,
1: bueno, sí era, Antes eh, íbamos
4: en vivo, wey. Intentamos ¿Eh?
1: un par de veces, pero pues era, era audio prácticamente.
4: Ajá, pero no, video nunca, nunca Entonces hemos
1: alguien se agrande yo nuestro nombre. Yo
4: Denuncia me vi que los... el manches, güey. Sí, aquí ganó fama y popularidad.
1: A ver si sí, sale hecho como sigue si <risa> me quiere contratar Exacto. bueno oh. esta es la respuesta para para jjcr y luego Rodrigo con que seguimos
2: Helpedix nos pregunta que cuál es nuestra mejor película de todos los tiempos un saludo para todos una buena página y excelente podcast lo hacemos reír mucho
1: muy bien entonces pues ahí está la pregunta Roberto respuesta a la pregunta
4: película favorita Pedro el Escamoso las sí. ficheras contraatacan, atacan, uh, eh, Pancho el Sancho, eh,
1: este.
4: no fíjate que casi no soy de de, de ver películas, güey, del,
1: del séptimo arte. Apenas el, ver el ver otro día
4: bien. vi la de la de Machete, wey. muy buena no, por cierto. Muy divertido. Por sí, cierto. pero no, por ahí me gusta la que más me gusta, la que más guste. El machete le gusta al roberto. al ando bien gacho.
1: Pues okay.
3: ya, ya dije. Ah, muy
1: buena. firma ¿Y tú,
3: Marquitos? Pues yo creo que es la película que más me va a quedar siempre va a ser la de Volver al Futuro. La de Titanic. ¿Por, eh.
1: ¿Por qué, Marquitos?
3: Pues me... que porque quiere porque que lo que... dibuje como Titanic, güey. <risa> la empecé a ver, pues, de Chavito y este... <risa> sí, y a y... la
4: terminó de ver. ¿no? <risa> <risa> ¿De <qué? risa>
3: No, pues al principio la veía acá, estaban chidos los efectos, la historia, pero a lo doc? mejor no la entendía al 100%. Es entonces... más estaba bien sencilla. Ah, perdón.
1: No,
3: no le entendía no. la escena del coche. <ríe> sí, se cómo
4: desaparece y se Porque quema. Porque qué le esa mano, güey? Y sí, no, no, no
3: entendía por qué se este, tal vez el el doc este estaba viuvo en el en el oeste o algo así. Pero bueno, o sea, con el tiempo ya la seguí viendo y, y me gustó mucho que cómo puedes jugar con el tiempo. En particular me gustan todo ese tipo de películas sí, cuando juegas con el tiempo.
1: La veía diario, para encontrarle cosas nuevas, pero bueno. Muy bien, Marquita. ¿Y tú, Rodrigo? Es una buena pregunta. ¿Cuál será? Una buena respuesta. Una en
2: específico no Tal
1: no se puede dar así el
2: nombre. Que mejor
1: diría una novela,
2: pero una cosa Ruby. No me gustan las películas así, más o menos de estilo de las novelas gráficas como 300, The Watchmen, este Sin City, de, ese tipo de ambientación en la fotografía que usan
3: y todo me gusta mucho.
1: Ah, muy bien, bueno, pues una respuesta un poco técnica, muy bien. Y tú, David,
3: gol, gol con, con Kuno Becker
5: con, el, con, con <ríe> Becker Kuno. <risa> no, a mí me gustaba mucho la del Padrino, la, la primera. Ah, muy buena, buenísima. Eh, o bueno. hay una que se llama La Lista de Schindler, también me gusta ah, mucho. ¿No
1: puedes explicar la escena de la niña que sale con vestido rojo? En toda la película que es blanco y negro.
5: Ah, ya. Es de la que están como en Tienen vinos, ¿no?
1: Ajá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la niña color en...?
5: Pues si no mal recuerdo es una escena donde el tipo este la agarra como a golpes o algo así, ¿no? ¿O me estoy confundiendo. No, <risa> no, no me acuerdo, Diego, hace mucho que no la veo. Pero está está muy buena esa película. ¿Cuál? La de La Isla de Sinder.
1: Sí, está muy larga, como, sí, tres como tres y medio. Pero al final sí te da, sí te dan ganas de
5: echar. Sí, pobre pues, se queda en la ruina. Bueno, ya, ya le. No, <risa> <total, risa> no, no, sí, no, pero eh. se queda en la ruina y algo ah, más, güey. Y, ah, sí. y se muere. Güey. <risa> A este David cuenta bien, David.
1: muy bien bueno igual yo me incluyo un poquito con el padrino y la, la naranja mecánica una son las grandes joyas de la de la cinematografía es que pero bueno muerte. muy bien bueno y luego Rodrigo con quién seguimos con Marshall
2: S D más saludos amigos de Pixelania suerte y buena viviora
3: gracias la, la necesitamos Marquitos sí muchas gracias pues ahora con este Anakin eh, el Ana 527 Mándame un super saludo en el Pixel Podcast 59. Y ya solo 41. El número favorito del Robert, digo, de Pixelania. Para el 100. Que llevaba, la, la pedrada. El número tío.
4: favorito de Martin güey.
3: ¿Por qué, Robert? ¿Por qué el 41? ¿Por qué es tu número?
4: A este güey te estoy entrevistando.
3: Platícalo, güey. Robert.
1: ese muchacho. Bueno, bueno. Muy bien, Marcos, ahí dejamos eso. Ya nos vamos con Janos con Audrón, que dice vuelva a mandar un saludo después de tres podcasts de ausencia Saludos a todo el staff y mis buenas vibras para David
5: y su admiradora. Ah, pues muchas gracias al buen Janos eh, Audrón. Voto. No le digas así. No, más respeta a los que nos... Ay, a, los Twitter, que
4: a los que nos <risa> diferentes. Respeta, al grupo, respeta a Janos Audrón, güey. No, has llevado.
1: no, no le dijo David, no te hagas.
5: Entonces a quién? Voto.
1: Ahí te hablan, David. Se está reflejando, güey. ¿Cómo wey? está la situación, David? Se está va, proyectando, güey. ¿no? También preguntó preguntó Yono Soudrón. Bueno, con las acciones no, de Sony, güey, para un tipo Big
4: Brother, güey. Sí, está en un completo congelamiento, güey. como la wey. PCN, güey. Eh. Caído, güey, ¿no? ¿Qué? ¿Te la se hackearon? Está. Te hackearon se a tuya. <risa> se
5: mirador. te cayó. No, qué pasaba, <risa> ¿Cómo se que se, cayó, se te cayó? Estaba. Ah, güey, está frío, frío, frío. No te preocupes.
4: Frío, muy frío, David. No, ese David no, no se ya, aplicó, ya no, por ahí me dijeron ¿no que, vos que le dulce? se echó a correr en una ocasión.
1: Pero bueno, ese fue un comentario, y nos hablamos también con James O'Drone que dice, me, por ahí escuché que el Wii podría subsistir con la nueva consola, pero que la nueva estaría enfocada para los hardcore gamers. <risa> ya hablamos un poquito de eso, pero pues creo que el Wii pues ya va de salida.
4: No, yo creo que a tratar de venderlo, bueno, lo van a bajar de precio y lo van a tratar de, de seguir ahí dando jueguitos para jueguitos casuales, voy Vas a ver que, que van a salir muchos todavía y van a tratar de seguir manteniendo la consola a un bajo precio y que le siga dando por ahí algún algo de beneficios.
1: Exactamente, bueno, y también última dice: ¿Ustedes qué piensan? Que así ah, que si quisiéramos que fuera así. Y saludos especiales al chico nuevo Eric es que ya lo extrañaba es que lo sigue
3: extrañando porque no vino
1: pues no no pude venir ya luego lo decimos qué pero bueno yo ahora Roberto ¿con quién seguimos?
4: aburrido forever dice mándenme un saludo un saludo un saludo aburrido
1: luego
2: Rodrigo pero qué se llama Pixelania quiero mi saludo en el Pixel Podcast y haciéndola de adivinadores ¿quién creen que gane la siguiente generación de consolas?
1: ah caray pues ¿cuál la siguiente generación? si yo me quedo todavía en la actual yo creo que la,
2: todos esos rumores que hay de Wii 2, 720, eso se refiere,
1: yo creo que ya no estamos
2: realmente en una temporada, de, bueno, en una época de ganador o perdedor, ya cada quien se va a ir diversificando más, sacando sus apuestas, y al principio sí eran muy parecidas con el 64, con el Play, etcétera. Ya en esta última generación ya vimos que el Wii se separó un poco de lo que eran los demás, y también había sus diferencias, aunque eran parecidas, el Play y el Xbox tenían sus diferencias, y yo creo que eso más, si va a ir presentando más, y vamos a tener diferentes experiencias en cada una y no podemos decir
3: un ganador, realmente va a ser por gustos.
1: ay Muy bien, bueno, pues buena respuesta. Y ahora, Marquitos, ¿con quién seguimos?
3: Ahora continuamos con Head21. Dice, Pixelania, ya no pude grabar el buzón de voz, pero saludos a todos. Suerte y gracias otra vez por la bocina. Ah, se refiere a eso porque en el podcast pasado pues, hubo una entrevista con la gente de Red Lemon y pues, regalamos
4: algo y él fue el fue que, ¿se la llevó? el fue ganador. Se la llevó, se la llevó, yeah. se la llevó.
1: Ah,
2: fíjate Martín, se nos traspapeló una línea de Iceland. Ah, platícanos, Rodrigo. Que cosa man? Que le pregunta Marcos. Dice, oh, no. Marc 182 pixels. Ándale, es marquitos, creo. Aún no tengo Play 3, pero me gustaría saber qué opinan de la PlayStation Store y sus diferencias, por ejemplo, en México y Estados Unidos. La PlayStation Store, pues, realmente... No, cosa más, nos ofrece lo mismo que las demás. Nada más... Nosotros escuchamos muchas veces aquí diferencias por cómo van saliendo las cosas. Normalmente nos llega la información de que salen en Estados Unidos, en México, etcétera. También la store de Xbox Live, el Marketplace, está dividido por regiones. Y según estas regiones salen los contenidos. Algunas veces, me parece, en la del de, Bazar, es un poco más global. No es tan restringido de que este sí sale para todos lados y este no. Pero, ¿cómo se llama...? Un Play 3 yo creo que más que irte por cómo es su store, cómo, cuáles son las diferencias entre el store de Estados Unidos, es ver qué es lo que te interesa, ¿no? Como comentamos hace rato en el mismo podcast, el PlayStation 3 es un centro de entretenimiento muy completo y pues, si realmente lo único que quieras hacer es jugar, pues posiblemente te convenga más un
1: Xbox. Bueno, muy bien, dentro de los saludos el nocivo dice Pixelania, un saludo para el Angry Monkey.
4: Pues un saludo, un saludo para ellos.
1: Perfecto, y luego Roberto.
4: Dice, el amor.
1: ¿Cómo? ¿Qué dice el amor el amor, wey, el amor? el amor es un
4: alma. El amor dicen ¿creen que el 3DS...
1: ¿Cómo este que Jota, ver? ¿verdad?
4: ¿Creen que el 3DS siga los pasos del Virtual Boy? ¿Y qué opinan de la falta de juegos decentes en el Kinect? Bueno, con respecto al Nintendo 3DS, no creo que, que siga para nada los pasos del Virtual Boy. Lo de Virtual Boy fue un accidente bastante bastante desafortunado y bueno, yo creo que el, el Nintendo 3DS ya cuando llegue el eShop cuando lleguen los juegos, bueno los juegos ya de renombre y que llegue el E3 y se muestren los nuevos juegos que van a llegar, va a empezar a despegar un poco más y que Martín nos diga, ay es que si sí hay juegos buenos para Kine, no, Martín.
1: el catálogo es muy limitado pero si sí tiene uno que otro juego como cuál tenemos a Dan Central que está muy buena y si te gusta bailar y menear las pompuchas. Kinect Sports a mí no se me hace mal juego. Ahí también lo tienes como opción. Pero pues, si el que es muy... Muy pobre. ¿Qué otro? Hay, había otro, pero ahorita no me acuerdo. Dice David Kinect. No,
4: uh, nah, es un fiasco. No lo compren. ¿Qué regálenlo. Algo así. Ay, no lo
1: compren. Regálenlo. El consejo del siglo. Muy bueno, bien.
4: pues eh, seguramente muchos ya lo tienen. Pues ya, que lo regalen, no, no, lo, lo tiren. Regalen. Lo...
1: Y ahora Rodrigo, ¿qué sigue?
2: Sol to the Circus Nos pregunta que si le recomendamos El Mortal Kombat o el Marvel contra Capcom 3 Bueno, pues hoy tuvimos Una reseña por parte de Martín Sobre el Mortal Kombat y yo creo que ahí se tomó Perdón, se tocó el tema de forma Suficiente, entonces Que cheque la reseña en el podcast por si se la saltó
4: ¡Marvel!
1: Pues sí, dependiendo de gustos ¡Marvel! Ok y ahora, Marjitos ¿qué sigue?
3: ¡Residente! ¿Cómo? ¿El Residente? ¿Qué dice? dice? ¡Saludos, bros! ¿Y por qué está saliendo una leyenda en el Modern Warfare 2 porque, de un virus? ¿Qué están haciendo pishing.
4: Porque está jugando el Residente, güey. Y, y dice, ay, ¿por, ¿por qué le gano
1: a todos? Dice, cuando te
4: no. este güey, no, Déjense,
1: no, es que es malo.
4: No, es que, bueno, el juego ha sido bastante hackeable, entonces hay personas que llegan y... Eh, hey, chavo, nosotros te subimos a prestigio 9000.
1: Solo tienes que comprar esta tarjeta de celular.
4: <risa> entonces, <risa> bueno, bien, empiezan a llegar mensajes bastante extraños. Dicen, métete a esta sala y aquí nos vemos. Nada más no, no hagan caso de ellos. Ustedes eh, normalmente como siempre lo han hecho uh -huh. y no van a tener ninguna. Ignoren a la gente
1: y si les preguntan el nombre o cosas así, pues. Sí, pues a la les. Quien más confiante le tengas. Muy bien, bueno, pues ahí está el residente. Ya no, nos vemos con, con BG7771. Dice, me podrían mandar un saludos. Soy Eduardo Sánchez. Soy gamer y geek. Pues un saludo de Eduardo. <ríe> ¿Y tú, Roberto?
4: MK190, güey, dice. Un saludo. Saludo para él. ¿Cómo no?
1: ¿Cómo no? Bueno, muy bien, ya. Dentro del último, dice... DAC96. Dice, siempre los oigo. Muy buen trabajo y excelentes discusiones. Qué bueno que le escucha. Qué bueno que le gustan. Si nos escuchara sin micrófonos, uh. mejores discusiones. Uy, no, porque se viene, pero bueno. Y de último, creo que ya no lo queda en la cola. Vampires dice: Yo quiero saludos porque soy pro. Pues,
4: El Vampires, güey, que no quiere jugar. Yo soy War 3
1: Que ahora resulta que, que le da miedo.
4: Que, que, que tiene pavor, güey. No, a ver si luego organizamos las retas con. Con la comunidad ya nada más queda una semana de... De Gears of War 3 Beta. Entonces a ver si... Sí,
1: se agreguen a,
4: a Pixelania ahí en el... En el Xbox 360. Y a ver si organizamos las retas. Aunque de manera improvisada. Ahí les avisamos aunque sea con... Con poquito tiempo de, de anticipación. Y bueno, también ya por último... Eh, Sergio García 3. Dice... ¿Qué tal chicos del Pixel Podcast? ¿Qué juego me recomienda? El Clip dice que no sé Street Fighter. Dice... Lo tengo aquí en el e ¿De qué al e Roberto? ¿Qué juego le recomiendo? La verdad, ninguno, güey.
2: En, en algún caso el Pilot Wings.
4: Pero en algún pero... caso
2: ah, que tenga
4: mucho dinero. Sería y no el único... O sea, es un juego cortito, güey. No es malo, pero es un juego pero que le no va horas y pues hasta sí, ahí. Un... Steel River también es un juego bastante largo. Yo creo que mejor sí, sí. se dedique al Street Fighter No ¿eh? hay charretas en línea Hasta que llegue la Karina O que llegue Yo la 3 Y es... e Shop que salen a finales de mayo O también
2: cosa más Si hay algún juego de días que se le haya quedado con ganas Pues puede ser el momento para Buscarlo y
1: terminarlo También, exactamente, bueno pues hay un saludo Al buen Sergio Que ahí de repente me, me da la recomendación de la Fórmula 1 Pero bueno pues parece que Ya nos vamos marquitos
3: Sí, ya se acabaron los saludos Bueno por, esta, por, este, por este día.
1: ¿Qué siente sentarse en la silla de Monchis? No, pues se siente un gran poder. Se siente calientita.
3: La deja la dejo ya moldeada.
1: Muy bien. Bueno, muy bien, pues ya vamos llegando a, al final del podcast. Del podcast número 59. Les recordamos las video reseñas. Las últimas tenemos Quaisal 2. Tenemos la reseña de Super Street Fighter 3. Super Street Fighter 4, perdón. La versión 3D.
4: Tenemos la reseña del... Surprising.
1: Tenemos un a vista previo, bueno, un, un previo en este caso de lo que es Eleanoir. Eleanoir
4: que... y el próximo podcast hablaremos de él. También vamos a tener próximamente el, eh, la reseña de Pokémon. De Mortal, Kombat, War, 2, Mortal Kombat. Mortal Kombat, 2. Se vienen bastante, bastantes jueguitos en este tiempo y se viene Eleanoir uh -huh. en mayo, güey.
1: Exacto, el juego más importante de ese mes y bueno, pues ya... Ya vamos llegando prácticamente al final Recuerdo las redes de comunicación Estamos en Twitter y en Facebook Nos pueden buscar también Pueden descargar nuestros episodios por medio del iTunes Store tenemos la plantilla móvil de Pixel, de Pixelania para que se metan directamente en su celular o de cualquier dispositivo.
4: Entren desde su navegador, nada más entren en pixelania.com y, y ya les debe aparecer la versión móvil. Es barata si no tienen 3G <risa> para que estén a, atentos ahí a toda la información. Exactamente, bueno,
1: pues entonces ahí, ahí está toda la información. es que estén muy atentos de las noticias que va a salir con, con Sony y Nintendo. Y bueno, pues seguimos en la cuenta en la cuenta regresiva previa de 3 Así es que a nombre de Roberto, de David, de Rodrigo, de Marquitos... Y de los que no vinieron, mi nombre es Martín. Nos despedimos en el podcast 59 de Pixelania.
3: Bye.